1: Che sì. quindi scontenta l'una e l'altra parte, ma è necessaria all'una e all'altra parte.
0: È necessaria non credo, però sta bene così. Sta bene. Sta bene, ben, sta bene sulla, sulla staccionata. Sul
1: bilico, sì. un po' come sì. l'uomo di Zaratustra, così parlo Zaratustra, sì. l'uomo è teso, anzi esatto. no, l'uomo, l'umano è teso. Verso l'abisso e quindi tu sei tesa verso l'abisso sì. Cercheremo di scoprirlo in questa prima cogitata di Daily Cogito Quindi benvenuta, siamo felici di averti qua E cominciamo, come sempre, dopo la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra E chi non lo ascolta... Cibo per gli zombie Sì, sai, questo è proverbialmente il, il podcast che combatte la zombificazione Quindi ogni ospite è chiamato a combattere la zombificazione e se c'è una cosa che io ho sempre pensato degli zombie è che hanno una caratteristica. Non parlano, non parlano, non hanno parole. Cioè, esatto, eh? hanno questi okay. suoni. Mugghiano. Mugghiano, mugghiano. Mu- che bella parola che è mugghiare, mugghiare. Già, già ti, il suono ti fa capire dove si va a parare. Ma è Con i suoni ci possiamo divertire. Con i suoni ci possiamo divertire. Sai, io sono un lettore di manganelli, landolfi, quindi per me... Per me le parole sono veramente de- degli strumenti musicali. E Sai, io mi sono innamorato del linguaggio quando, veramente in tenerissima età, ho cominciato ad ascoltare le canzoni di autori come Bassi Maestro, come Fabri Fibra, il primo Fabri Fibra, eh, Gio Cassano, quindi i primissimi rapper italiani che incastravano le parole in modi assurdi e usavano le parole non più come dei eh, significanti, quindi qualcosa che veicolasse dei significati, ma letteralmente come i pezzi dei Lego e io lì ho cominciato a dire ok, con le parole ci si gioca veramente, prima prima di tutto ci si gioca e giocandoci ampli il vocabolario e poi capisci cosa puoi dire questa è una cosa già
0: su questo io non sono del tutto d'accordo perché secondo me per giocare con le parole prima devi capire che lo puoi fare e quindi devi già conoscerla abbastanza bene cioè il gioco del bambino è un gioco diverso perché è un gioco senza bias senza pregiudizi ed è avvolto a imparare e allora il bambino impara molto per i eh, mimesi di qualcuno e sì. quindi sente gli altri parlare riproduce i suoni. Poi è bellissima la fase in cui costruisce il linguaggio per analogia, no? Ah, certo. Quindi sedia, il verbo sarà sediare, no? Non, non è sediare, no? Perché giustamente loro costruiscono così, sono analogici e poi ne rimangono tracce nei dialetti uh-huh. che sono meno strutturati no? delle lingue nazionali. Certo. Vabbè, scusa, mi è partita la bambola. E... Quando poi lo facciamo un po' più da grandi, il gioco linguistico, richiede però che ci siano delle basi.
1: Certo, no? certo. E quindi le
0: basi, quelle le devi avere, probabilmente tu le avevi già. Cioè, un interesse soggiacente per uh-huh. il linguaggio, per la parola, c'era già e, e hai capito la potenza del gioco linguistico, perché… Di solito l'inverso, io non so, la vedo un po' più difficile, poi magari mi sbaglio io, a dei, dei bias a mia volta. Guarda, io è... ti
1: dico, mi, mi ricordo bene quel periodo, perché io ascoltavo, non so, era anche il periodo in cui venivano fuori i primi dischi di Caparezza, ok? Uh-huh. Eh, avrò avuto allora 13 anni, quando è uscito il suo primo disco, e eh, oh, capivo, capivo il... 20% di quello che diceva eh, e me le riascoltavo varie volte ma io mi ricordo che mi faceva ridere prima dei, eh, dei connotati linguistici uh-huh. dei significati Suori. dei rimandi proprio il fatto che si incastrassero le parole che cambiasse gli accenti sì. in maniera sì. e questa cosa qua mi ha proprio eh, io ci ho provato eh, però non ho mai avuto talento nel fare quello infatti io ho fatto rap per 5-6 anni disa- in modo disastroso infatti ogni volta che tiro fuori l'argomento la gente online mi fa Rick ma quando è che ci fai ascoltare qualcosa e la risposta è mai non sognatevelo è, è stato
0: tutto bruciato <ride>
1: Tutto bruciato, cancellato, è un passato che non esiste se non qui dentro E ci vuole uno scienziato malvagio che estragga il mio cervello per metterlo in un liquido omniotico E su un computer per estrapolare E spero che anche in quel caso... Hai letto
0: troppo William Gibson, vabbè. Oh, Gibson,
1: Dick, ciao Però, però sì, no, io ricordo che era proprio divertente la parola Poi ovviamente arriva il momento in cui cominci a chiederti Ok, ma in quel verso, caparezza, bassi, maestro, fibra, cosa ha cercato di dire? Cosa certo. ha cercato di veicolare? Però qua c'è un aspetto anche interessante che è quello... È un campo artistico. Okay? Certo. Nell'arte ti puoi permettere di tutto, fondamentalmente, perché l'arte non ha confine nel, sì. nell'uso della parola. Ovviamente quello diventa ulteriormente più complicato quando il linguaggio esce dal campo dell'arte chiaro eh, non so mi vengono in mente poesie di Landolfi in cui lui letteralmente inventa delle parole che cercano di suscitare un'emozione attraverso il suono quella cosa quando viene poi applicata nella vita reale non funziona certo. perché il linguaggio è qualcosa su cui io e te cerchiamo di concordare certo,
0: è un codice quindi al momento in cui esatto. come dire deviamo dal codice poi manca la comprensione reciproca manca la ci comprensione. dobbiamo mettere d'accordo esatto, no? esatto esatto cioè dobbiamo rimediare il significato di quella certa cosa se noi lo dovessimo fare fare di continuo diventerebbe
1: disastroso, un po stressante. Eh no? sì, è vero, è vero, è eh, vero. Cioè è il vero.
0: codice funziona proprio perché c'è una sorta di convenzione nell'uso delle parole. Poi, le, in tutto quest- nel contesto, l'arte rimane il polo della libertà ed è uh-huh. giusto che stia lì. Certo. Cioè, certo. Ci deve essere, certo. e, e però il nostro approccio con l'arte deve essere diverso rispetto all'approccio con la, la lingua per la vita quotidiana. Io
1: sempre sì, dai, sì, no, vai, vai. Cioè, io ho sempre vissuto l'arte. Io mh, non so. Mi vengono in mente i romanzi di Borges, per esempio. Mm-hmm. Per me, Borges, eh, che è stato un grande inventore di linguaggio, sì. eh, ha fatto un po' l'avanguardia di quello che poi è il linguaggio che entra nel gergo. Tu ti occupi tantissimo di gergo giovanile, per esempio. Sì. Non so. Io qualche anno fa ho, discusso con, ho avuto un incontro con Roberto Saviano che mm-hmm. ci ha fatto un bellissimo, una bellissima conferenza privata praticamente, perché era al di fuori di quella pubblica, spiegandoci come le famiglie nell'ambito ambito dei territori dominati dalla camorra riescono a comunicare fra di loro attraverso i linguaggi del rap attualmente e ci ha fatto un sacco di esempi interessantissimi mostrando un fatto fondamentale anzi un duplice fatto il primo è che eh, l'istituzione quindi in quel caso la polizia non riesce a individuare quei codici non ci arriva non non, non ce Eh la fa perché l'istituzione fa uso di un linguaggio burocratizzato Mm che non può essere eh, all'interno dell'avanguardia e dall'altra parte la fluidità di cambiamento continuo di quel linguaggio Mm e e quindi vorrei che raccontassi un po' intanto da dove è nata questa, questa passione per il gergo? Che eh, Io ho seguito anche il tuo TED che hai fatto, che è stato veramente bellissimo.
0: Quale?
1: Quello di
0: Montebelluna?
1: Penso uno di è sì. Montebelluna, no, due, uno di Pavia, giusto?
0: No, uno è di Bologna, sono tre.
1: Ne ho visti due, ne ho mancato uno, non ho eh, studiato. Vabbè,
0: il vera, no, no, non ti preoccupare, era il TEDxJus, quello era un altro okay, contesto. Okay. Fra l'altro sul, sul TEDx di Montebelluna, eh, io penso, eh, c'era una, una, una cosa che mi stava inquietando moltissimo, mm-hmm. quindi non ero serena, e, e quindi per me non è stato il mio migliore TED, mm-hmm. fra i tre. Per me, Qual è di... stato
1: quello di Montebelluna, di cosa parlava? Eh,
0: era quello sul potere della palomba di cosa, sulle parole. Anche sì, lì, sì, sì, insomma... sì, sì, ok, l'ho
1: sentito, l'ho sì, sentito. Sì, sì, sì. Ma
0: secondo me è C- quello... Eri
1: emozionata, eri molto emozionata. a Era molto la... emozionata
0: e avevo un problema... Diciamo tecnico che okay, era okay, che lo okay, potevo okay, risolvere, okay. che dovevo gestire live. Tranquilla,
1: no? È stato eh. molto bello comunque, ascoltarlo, no, eh, quindi. Non vai l'ho più rivisto. Ma la cosa
0: buffa è che gli altri hanno un numero di visualizzazioni coerente con ciò che sono, medio. No? Mm-hmm. Quello c'ha.
1: Skyrocket. No, no, ma, no,
0: quanti... <ride> e, e un po' mi, 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 mi turba che okay. quello in cui non ero perfettamente... Posata, come avrei, cioè non, non ho dato il massimo nella performance, è quello che ha avuto più successo. Vabbè, questo è nei casi della vita, <ride> lo si Comunque, da dove viene questa passione? Eh, non saprei se non che, mh, per tutta la vita, io sono stata molto interessata ai, ai fenomeni liminali della mm-hmm. lingua, cioè a tutto ciò che è in limine, sul confine. Da una parte perché vengo da, una, da un'educazione molto classica mm-hmm. cioè i miei, mio papà è un linguista è un filologo ugrofin. quindi
1: hai ereditato la passione sì
0: infatti ho cercato di allontanarmene iscrivendomi a in ingegneria perché non volevo fare la linguistica. Ah, quindi
1: bellissima questa certo, cosa certo
0: certo no, c'è stato proprio il rifiuto volevo salvare le foche Okay. Avevo questo, volevo fare la Greta Thunberg se ci pensi, okay, No, cioè, avrei okay. fatto la Greta probabilmente Poi mi sono arenata su Analisi 1 e al, al settimo tentativo ho detto Sai che forse forse devo tornare con la coda fra le gambe a letto. Avete
1: sentito, una vera poliglotta ha detto Greta Thunberg che sì. effettivamente la pronuncia eh, non, Thunberg, non tu, 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 Thunberg
0: Thunberg, Thunberg, uh, because they're all English speaking in the world, no 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 eh, Credo sia addirittura Thunberg, no? un po' con... Sì, vabbè, cioè, comunque, cioè, vabbè. lasciamo... Eh, beh, io ho vissuto in Finlandia okay. per tre anni, non c'entra nulla, eh, perché quelle sono lingue scandinave, non scandinave, scandinave. Invece eh, il finnico è una lingua ugrofinnica mm-hmm. però comunque lo svedese me lo parlavano accanto, è okay. molto simile, cioè il svedese, danese, islandese si somigliano un L'hai po'. L'hai
1: sentito, tutti, quindi, quindi sì, insomma... Vabbè, sì, sì, vabbè sì,
0: sì. detto questo... Uh, ho studiato al classico, uh-huh. poi ho studiato classi- lettere moderne, ma comunque l'impostazione era molto tradizionale, no? per cui ho fatto tanta linguistica generale, tutto gli l'universale certo. linguistica, e-, e però io, siccome sono un po' discola, eh, ero sempre attratta da ciò che deviava dalla uh-huh. norma, no? I-, i dialetti, mia nonna Maria... In ogni famiglia per bene c'è una nonna Maria, mia nonna Maria eh, Zilio, tipico nome veneto peraltro, di, di, di Romano De Zelino, perché certo. la mia famiglia è da lì eh, parlava solo dialetto. No? <ride> e quindi io avevo questa, questa, questa donna in casa con cui, se volevo discutere, dovevo discutere in dialetto. Poi sono cresciuta in una famiglia bilingue, per mm-hmm. cui c'è questa cosa stranissima che io, mio padre e mia madre litighiamo switchando fra le tre lingue. L'ungherese, l'italiano e il Veneto. Perché come ci si incazza in Veneto non ce n'è, no? no? Per cui c'è mia madre, che è ungherese, puro sangue, che si mette a tirare improperi in Veneto stretto (ride) e da morire dalle risate. Poi eh, mi interessavano molto i gerghi dei giovani, perché ovviamente io ero una fuoricasta, ero vagamente secchiona... Poi, vabbè, insomma, era un mostro, è un piccolo mostro, no, no, davvero.
1: Freaks proprio. Sì, sì, okay. sì,
0: con gli occhialoni spessi. Fa, ieri sera ho raccontato che avevo la mia amica bella, Serena, che mi portava in discoteca, ma stiamo parlando a 16 anni, quindi la discoteca era domenica pomeriggio, e mi faceva togliere gli occhiali, perché è vero, non si può andare in discoteca con gli occhiali. Il risultato, tu, io non vedevo nulla. Macchia di colore. No, ma la cosa bella è che... Quando mi sono rimessa gli occhiali e scoperto di avere limonato con gente che... <ride>
1: <Cosa> <ride> Scusa, sei? mi sono sbagliata, c'è cioè, roba del genere, capito? È quello, quello che gli altri sperimentano con l'ubriachezza molesta, a te bastava Io togliere... Le... Cioè, no, capito? No. Che fortuna incredibile era!
0: Però, nel mio essere fuori dai giri dei fighi, mm-hmm. perché appunto era un po' la ragazza tappezzeria, la ragazzina tappezzeria... Eh, mi interessava molto come parlavano, no? Mm-hmm. cioè il mio modo di insinuarmi poi nel loro gruppo era quello di carpire il modo in cui usavano le parole Appunto perché lì è proprio gergo, è il gergo certo. della tribù che è molto ristretto e ti identifica come membro no? E poi da lì vabbè, ho incontrato sulla mia strada una professoressa molto brava di sociolinguistica che si chiama Patrizia Bellucci e lei eh, mi ha fatto capire una cosa fichissima, cioè che tutte queste manifestazioni che apparentemente sono devianti rispetto alla norma, mm-hmm. dal punto di vista del sociolinguista, sono le più interessanti. Certo. Perché sono quelle che dicono di più, sono il campo delle, della sperimentazione. No? Per cui, quale che sia il campo, cioè stiamo parlando di gamer, stiamo parlando di appunto questioni LGBT, sì. stiamo parlando di nuove sessualità, stiamo parlando di quello che vuoi. Il mio approccio è di grande curiosità certo. e, e cerco di non avere pregiudizi Per cui non mi sentirai mai dire oh, Come fanno questi giovani a dire flexare no, Flexare è fichissimo Si capisce bene cosa vuol dire cioè, Secondo me è trasparente Ma quando sento mia figlia Che nerda, farma, killa certo, certo. Respona no, Perché eh, gioca a sì. Fortnite o a quello che è Semplicemente io, oh, io me lo segno Oddio che carino questa roba me la devo segnare Perché è interessante eh, sì, Poi, sì, io è sono ex gamer anche Quindi ai miei tempi non, non c'era, non, forse non usavamo un gergo perché era molto più eh, personale il gioco. Certo. No? Anche quando c'erano i lamparti, ma ognuno giocava per sé. Eh, la cosa del parlarsi e chattare durante, fare lo squadrone, è poi arrivata un po' successivamente. Io lì avevo già smesso di giocare. Insomma, sono un'età, in sono del 75. Quindi, poi insomma... però
1: è, è proprio lì che il gergo del sì. videoludismo è diventato sì, qualcosa esatto. di incredibile. Sì, che, da, sì. Peraltro, peraltro è, si è espanso a macchia d'olio in tutto quello che è Il web, perché voglio dire, triggerare, che è una parola che io utilizzo tantissimo perché va proprio a insinuarsi in un vuoto italiano. Non c'è la parola che dice esattamente ciò che triggerare significa. Eh, Tipo, ci sono altre parole
0: grillettaro, o sgrillettare?
1: No, non è esattamente il massimo, effettivamente. Io cerco sempre di dire... Oh, cioè, è meglio usare trigger, ragazzi, se volete dire quella cosa. Eh, per esempio, altre parole come cringe. Cringe eh, sono, è
0: bellissimo. Cringe
1: anche. è bello. Però lì, ecco, per esempio, ci sono delle parole che possono eh, significare... Eh,
0: eh sì, però non è proprio rabbrividire, non è proprio infastidio, cioè il cringe è una roba proprio questo no? è come quando noi su, sui newsgroup usavamo e poi su friendfeed che poi è morto ma era il mio social d'elezione dove mi sono fatta le ossa, eh, noi usavamo tantissimo ehm, Shaman, che è il, la vergogna conto, te- vergognarsi conto terzi ah
1: ok no, Friend- no, questa-
0: e-, e avevamo fatto il verbo fremdare No? Che, Fremdare?
1: Sì, che voleva dire
0: Fremdscemen, appunto, sì, perché sì. poi è un verbo in tedesco. ma Fremdscemen è quando, non lo so, il tuo carissimo amico va in televisione e sbaglia un congiuntivo in diretta e tu.
1: Senti vergogna per lui. Eh,
0: esatto. Okay. No? È la, la vergogna è indotta, eh, però La vergogna è conto terzi. Bella, io la chiamo, no? Bella. E secondo me è bellissima, vedo quindi in contumacia. Bellissimo. Ecco. bellissimo. Che è un, è un concetto che un tedesco, essendo una lingua che crea parole nuove attaccando insieme le robe. Fa prima certo. a fare, noi italiani invece siamo, eh, diciamo così, analogici laddove altre lingue sono sintetiche mm-hmm. e quindi noi dobbiamo fare cioè, un, la, la cicolocuzione, eh sì, ma è esatto, una rottura, esatto, cioè esatto. per è questo vero. cringiare entra è o vero. flexare, sì, sì, perché sì, flexare sì. non vuol dire fare il braccino, sì, sì, cioè sì. tutto no? è far vedere che hai una vita opulenta, no? certo. è, Poi
1: un aspetto molto interessante è che. Uh, da questo punto di vista c'è una spaccatura generazionale che peraltro è continua perché ogni generazione ha il suo gergo. Eh sai, noi in questo periodo storico viviamo un'epoca in cui si parla tantissimo di conflitto generazionale sì. lo si parla nell'ambito dell'ecologia abbiamo citato prima sì, Greta sì. con la denuncia You Stole Our Future eh, lo vediamo nell'ambito politico con lo scontro fra l'entrata nel mondo del lavoro e la previdenza e lo vediamo poi nell'ambito del linguaggio. Ora, io ti faccio una domanda perché mi piacerebbe entrare sì. in proprio qualcosa di molto, molto vivo che fa parte eh, della tua divulgazione, di, di quello che spesso dici nelle tue conferenze Ehm, e vorrei entrare quindi nell'ambito del cosa fanno le parole alla realtà, perché a me pare, qui poi correggimi se è così, che il tuo approccio sia eh, molto vicino a quello che è il costruttivismo, cioè nel senso le parole eh, sono eh, dei dei costrutti sociali che ci permettono in un certo modo di modificare l'ambito della realtà che tutti noi viviamo ed esperiamo. Eh, da un certo punto di vista eh, quindi se dico questo andiamo nella direzione giusta sì,
0: cioè io non non uso mai la definizione di costruttivismo però per esempio nelle mie discussioni con Matteo Flora ciao Matteo, le usiamo spesso quindi mi riconosco anche se poi dirò altre cose, ma insomma la direzione è giusta, sì, la okay, pista è quella, giusta. quella è la
1: direzione, quella è la direzione. Sì. Eh, poi io leggendo altre cose io ho capito tu sei comunque um, sei a metà strada fra le prospettive, che, perché l'altra poi è quella del cosiddetto, cosiddetto corrispondentismo, cioè il fatto che le parole alla fine sono dei vettori di significato mm-hmm. che si adattano a un ambiente preesistente, ovvero se una parola viene adottata da una comunità è perché quella parola funziona, mm-hmm. non perché qualcuno ha deciso di adottarla e vi dicendo non perché sia stata costruita ma perché c'è l'opportunità ambientale ora io per esempio nel corso dei miei studi sono passato dall'ambito costruttivista io ho ho studiato approfonditamente da Foucault a Derrida tutti i costruttivisti molto molto strong anche diciamo così eh, che hanno cercato di portare avanti questo tipo di prospettiva che oggi è una prospettiva che cerca di farsi largo nell'ambito del dibattito pubblico cioè il linguaggio è una costruzione sociale e manipolare, tra virgolette, cambiare il linguaggio significa cambiare la realtà. Piano piano però poi mi sono accorto di alcune cose, che poi nel corso della discussione magari mettiamo, uh-huh. mettiamo in mezzo, mi sono accorto che nel corso della storia i tentativi di costruire il linguaggio per modificare la realtà, la realtà sono migliaia. Uh-huh. E sono pochissimi quelli che hanno avuto un impatto reale. E mi sono accorto che in realtà, e mh, cito una discussione in cui mi hanno coinvolto qualche giorno fa su Twitter, a un certo punto vengo coinvolto in una discussione in cui due persone stanno parlando della parola popolo. Okay? Mm-hmm. E Allora una persona da costruttivista dice la parola popolo è una parola possiamo tranquillamente disfarcene eh, possiamo guardare come viene usata criticarla, modificarla e via dicendo se c'è un certo consenso a riguardo ok, semplificando dall'altra parte c'era invece un leghista duro e puro che diceva eh, no, la parola popolo esiste perché il popolo c'è il popolo c'è, è è una realtà esistente e noi mettiamo un'etichetta su qualcosa che esiste ok, io credo che queste due prospettive siano abbastanza diciamo così Insufficienti, ecco, per spiegare la realtà, perché credo che in realtà la la via di mezzo in questo caso sia veramente quella da perseguire. È vero che c'è una realtà che ha bisogno di essere Mm etichettata… Dall'altra parte è altrettanto vero che noi abbiamo un certo dominio sulle parole, ma ah, poi queste cose vanno assolutamente mediate. e quando si attribuiscono e si va avanti per queste due strade, secondo me siamo di fronte a un impasse delirante e dal mio punto di vista il dibattito pubblico sta sempre più andando in quella direzione. Non Vabbè, so come noi, la vedi noi,
0: noi siamo figli di 40 anni di polarizzazioni, più o mm-hmm. meno, cioè siamo abituati a ragionare per polarizzazione. Nella maggior parte dei casi quando io discuto online poi arriva qualcuno che mi dice ma allora sei d'accordo sì o no? E, mm. e se tu dici ni certo. passi da cerchio bottista,
1: è democristiana
0: <ride> esatto, eh, ma non è, non è una questione di cerchio bottismo, è che nessuna delle due prospettive, secondo me, si basta da sola. Mm-hmm. Questo è proprio eh, allora, non soddisfatta del livello di conoscenza che avevo della questione, perché. Di solito si parla della famosa ipotesi Seppir-Whorf, no? so, non so se... Non conosco. Ecco, perfetto. Allora, è la versione linguistica di, di quello che tu mi hai raccontato in ambito filosofico. Sì. Cioè filosofico-linguistico, però okay. sempre filosofia del linguaggio. Allora, eh, succede questo. Stiamo parlando della prima metà del Novecento. Sì. Eh, ci sono alcuni linguisti eh, che più o meno dicono eh, il linguaggio che noi usiamo condiziona il nostro modo di vedere la realtà. E in particolare eh, questo Benjamin Worf, che non era un accademico ma era un assicuratore eh, nel, nell'ambito del, dell'antincendio quindi mm-hmm. si occupava di, 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 di incidenti derivanti da incendi eh, e poi si mette a studiare linguistica okay. allora, in particolare lui eh, fa questi ragionamenti basandosi su studi su lingue molto lontane dall'inglese. Quindi lui aveva studiato Hopi, aveva studiato altre lingue, diciamo, all'Azteco, è uno di quelli che ha un po' aiutato <ride> abbastanza a...
1: Abbastanza distanti. Sì, sì, sì. Ok. E,
0: e diceva... Eh, Scusa,
1: posso chiederti di girare il microfono? No, no, puoi girare il microfono. Eh, Esatto, perfetto. E
0: diceva appunto: se noi andiamo a vedere sistemi linguistici molto lontani, anche inusuali per noi, vediamo che ci sono proprio dei modi di concepire la realtà diversi. Per esempio, non mi ricordo se lui citava proprio Hopi o un'altra lingua. eh, Non hanno il concetto dello ieri e del domani, Mm eh, ma vivono tutti i giorni come una circolarità perenne, quindi una circolarità temporale. Invece, Eh, è molto affascinante quello che diceva lui. Poi arriva Chomsky che invece dice ci sono degli universali linguistici no? noi nasciamo che abbiamo già un bagaglio di strutture linguistiche nel cervello che, che è il generativismo no? e poi eh, l'esperienza tira fuori quelle competenze che già abbiamo certo. addirittura un certo appunto dice una cosa molto estrema ma molto affascinante noi quando nasciamo conosciamo tutte le lingue del mondo sì, sì. e invece di impararne una ne disimpariamo tutte le altre no? che la prospettiva
1: Disi- è, è, è Kant è portato fino al novecento cioè eh le strutture predeterminate allora
0: Chomsky va in aceto con Worf proprio non lo sopporta Worf purtroppo muore molto giovane a 44 anni e quindi di fatto non si accademizza mai però lui promulga questa idea che lui chiama ehm, teoria della relatività linguistica ricordiamoci che lui aveva un background scientifico per cui lui fa una connessione con la relatività einsteiniana dicendo non dobbiamo dire che questa cosa è Bianca o nera Possiamo dire che è in uno stadio Come dire grigio certo. no? E lo applicava anche alla lingua, per cui diceva eh, Io vedo che sotto ci sono delle strutture linguistiche universali Ma vedo anche che nelle lingue che io ho studiato Ci sono delle manifestazioni che mi dicono che è proprio vista in maniera diversa la realtà Mm Ecco, Chomsky a posteriori rigetta completamente questo questo quadro eh, E dice che sono tutte vaccate La relatività linguistica cade in disgrazia Uh, perché, fra l'altro, viene chiamata ipotesi Sapir Worf? Perché, uh, siccome Worf da solo non bastava, okay. non era abbastanza accademico, allora Edward Sapir, che era il suo maestro, uh, se la colla, come dire, per e, dare e,
1: spessore alla... Sì, perché lui
0: invece era un professore strutturato certo. e così via. È la solita storia. Cioè, certo, certo, c- certo, cambiano sì, gli sì. scenari, ma alla fine le cose sono sempre così. Uh, L'ipotesi di Sapir-Whorf spunta fuori ogni tanto e nonostante i generativisti la, 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 la contestino moltissimo da allora, cioè dagli anni 50 in poi, riciccia sempre fuori come la peperonata. Certo, no? certo. Tanto è vero che quando io ho letto dell'ipotesi di Sapir-Whorf ho detto cavolo questa roba è fichissima uh-huh. e però non riuscivo a trovarne la formulazione originaria perché non c'è. Perché certo. Worf la accenna in vari studi ma non arriva mai a metterla giù seria. E io sono rimasta così affascinata che ora sto leggendo i lavori di Worf in inglese. Ok. Eh, quelli di che raccont- anni sono? Prima degli anni dalla raccolta è del 56 ah, Ok, postuma. anni 50 quindi, sì, okay, sì, Però, sì, però sì, lui sì. li aveva scritti prima, prima Stiamo parlando di robe okay. degli anni 40 ah, quindi è,
1: Ok, okay sì, a distanza eh. di molto tempo Quindi sono stati pubblicati poi. Sì, perché
0: okay. non, lì per lì Quando lui muore Non interessavano a nessuno oh, Però ecco, Chiederò
1: qualche, qualche sì. riferimento sì, 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 Così sì, sì. lo metto anche sotto sì. In descrizione sì. Comunque
0: la cosa buffa è Misteriosamente questa Che cercano di far passare Per una boiata Alla fine ritorna sempre fuori E il mio istinto scientifico Mi dice che se una teoria continua a tornare fuori, un fondo di verità ci deve, non può, può essere proprio una completa bufala. Quindi no? possiamo
1: dire che in questa teoria eh, si esprime l'idea che esistano delle zone di indeterminazione della sì, lingua, sì, esattamente delle zone di un po' Gentil- come alla, ver-
0: alla okay, no? del okay. principio di indeterminazione sì, 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 di Heisenberg: sì, 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 cioè, no? o, o Schrödinger no? esatto. il gatto di Schrödinger, forse è più noto, come che certo. è okay, contemporaneamente vivo o morto finché non apri la scatola. Sì. L'approccio linguistico in questo senso è interessante perché è molto elastico certo, no? Certo. E, e quindi io mi trovo un po' a metà, cioè uh-huh. io anche in Potere alle parole che è uno dei miei libri, ho, ho scritto che sicuramente la realtà influisce sulle parole perché uh-huh. l'uomo è onomaturgo, cioè è eh, creatore di parole è uh-huh. datore di nomi alle cose uh-huh. è uno dei suoi compiti precipui poi su questo devo raccontare un aneddoto successo mia a scuola ma lo dico fra un attimo se non mi distrago eh, ma d'altro canto secondo me è anche visibile che in un certo senso le parole che scegliamo di usare o che magari mandiamo in disuso uh-huh. perché è cambiata la sensibilità perché non lo so perché è cambiata la società uh-huh. poi influiscono anche sul nostro modo di percepire certi fenomeni certo, Cioè, certo. di solito L'esempio più semplice che viene fatto è quello di quando si è iniziato un po' di anni fa a accostare il termine invasione all'arrivo dei migranti. Certo, eh? certo. Allora, dati alla mano, eh, allora, abbiamo bisogno di due dati qui: uno, il vocabolario. C- cosa mm-hmm. dice il vocabolario in merito al significato della parola invasione? Ha due grossi ceppi di significato: uno è eh, arrivo di truppe eh, in assetto bellico mm-hmm. e per quanto uno possa odiare l'immigrazione, non può dire che questi arrivano tipo a attilare degli unni no? con le lance sguainate o con i fucili. Anche se
1: ogni tanto i telegiornali fa- lo, fanno passare, <ride> così, lo oh. fanno passare così. Beh,
0: già il, appunto l'uso dei termini <ride> invasione lo favorisce, certo, no? certo. poi altri dati, e eh, l'altro grande significato è arrivo di qualcosa in, in una quantità tale da diventare un pericolo. Classico esempio: invasione di cavallette. Certo. Mm? Se noi altri dati alla mano andiamo a vedere i dati su, effettivi sulla migrazione, sui migranti. Il numero non è tale da poter essere definito un'invasione di cavallette, però certo. l'accostamento continuo di invasione migranti, invasione migranti, invasione migranti fa sì che diciamo, nella, nella, nella vulgata, no? Nel, certo. nella percezione pubblica davvero ci sia questo pericolo del migrante ostile. No?
1: Possiamo dire che al tempo stesso quella parola... Può essere usata perché c'è un sostrato preparato ad accoglierla. Assolutamente sì.
0: E e su questo, scusami se ti interrompo, ma ma perché mi hai aperto eh, due due cose. Allora, la prima, eh, l'uomo non è buono per natura. Mm-hmm. Eh, questo ci piacerebbe ma non è così io spesso discuto di questa cosa però siccome io faccio molta educazione digitale a scuola parto sempre da questo presupposto ricordate ragazzi che l'odio è parte di noi cioè, gli hater non sono altri eh? Eh, i cyberbulli non sono altri noi
1: in... gli zombie non eh, sono in altri.
0: determinate circostanze gli hater o i cyberbulli o i bulli possiamo diventare anche noi, no? Ma non faremmo mai. Poi nel, nel, nella quotidianità scopri che invece fanno delle cose di bullismo gravissime, no? Ma no, ma questo è bullismo. Sì, questo è bullismo. Tipo mandare in giro la foto della ragazzina che si è chinata e si vede eh, no, il sopra del sedere. E su, ragazzi, questo è bullismo. Ma no, ma è solo una foto. È eh, appunto. È solo compte.
1: goliardia, si dice. È so, altra parola. certo. Che... È
0: solo goliardia. <ride> sì, sì, sì. Allora, quindi... Prima cosa, no, ricordiamoci che siamo molto duali, per cui quando tu mi dici c'è un sostrato eh, pronto per accogliere uh-huh. la parola invasione, certo che sì, la, l'istintiva xenofobia degli esseri umani, certo, cioè certo. la paura dell'alieno. Certo. In tutti i sensi uh-huh. Che sia dallo spazio Che uh-huh. sia da un altro continente Che sia da un altro paese certo. no? Pensa a certo. Guelfi e Ghibellini Oppure il classico modo di dire fiorentino Meglio un morto in casa che un pisano all'uscio cioè, <ride> Me l'hanno che... citata
1: poche settimane ecco, fa Ecco appunto questa.
0: per cui no, Siamo messi così eh, Io sono fiorentina solo di adozione Quindi sono super parte Allora sì cioè Telmo Pievani, grande evoluzionista, dice: che eh, La xenofobia è insita nell'uomo certo. e, e no, la si può decostruire solo uh-huh. con l'educazione, uh-huh. con la cultura. No? La cultura certo. pl- plasma il nostro cervello e può aiutarci a passare dal livello istintivo di, ehm, come dire, molto animale. Quella persona è diversa da me, mi fa paura. Certo a qualcosa di più cioè in questo proprio alla nostra umanità
1: c'è un bellissimo libro che sto leggendo proprio in questo periodo e peraltro eh, è stato un consiglio involontario eh, nella mia chat di mecenati che secondo loro io non leggo mai ma io leggo e prendo i consigli di lettura a loro insaputa il titolo del libro è A tua insaputa ed è uno studio eh, adesso mi sfugge il nome dell'autore poi eh, Federico guardalo così poi lo citiamo eh, A tua insaputa ed è uno studio eh, di psicologia comportamentale che vuole un po' rivedere la relazione fra conscio e inconscio eh, destrutturando la visione freudiana che poi nel novecento è quella che ha dominato quindi l'inconscio sta alla base di ciò che è conscio e questo porta un sacco di fraintendimenti uno su tutti quando le cose mi vanno bene perché ho fatto le cose consciamente quando mi vanno male guarda caso è colpa dell'inconscio questo sì, stronzo sì, sì. che sta dentro di me in realtà le cose sono un po' più complicate di così e eh, all'interno di questo studio che è veramente interessante e consiglio di leggere eh, a un certo punto viene citato un esperimento che è stato fatto mettendo eh, da un lato un campione di persone, di conservatori quindi persone eh, che contestano l'immigrazione, via dicendo, l'apertura alla Mm legalizzazione delle droghe, via dicendo e delle persone che invece eh, si definiscono progressiste, quindi nel campo politico opposto e queste persone vengono adesso facendo la breve breve, messe di fronte a esperimenti mentali in cui si sentono più o meno al sicuro, fondamentalmente gli dicono di immaginare di avere dei superpoteri che li rendano invincibili ok, e ci siamo accorti che Più è ben percepito il grado di invincibilità, più l'opinione diventa progressista, cioè noi siamo intimamente conservatori Mm perché dentro di noi, dentro quello che chiamiamo mente conscia o inconscia, c'è ancora quell'aspetto di scappare dal pericolo, esiste, il nostro cervello non si è evoluto quanto la nostra società negli ultimi anni. 12.000 12.000 anni, quindi ancora abbiamo comportamenti di quando stavamo nella savana sì. e il minimo rumore era meglio interpretarlo come una pericolo. tigre in agguato. Pericolo, pericolo, sì sì sì, esatto. chiaro, chiaro. Questa cosa qua non è cambiata. Ecco, eh, in, questi, in questo tipo di prospettiva, eh, che io sposo appieno, sempre con grande cautela, c'è un, un, un grande pericolo, dal mio punto di vista. E il pericolo è quello di... Eh, Adottare una economia linguistica Che porti un sacco di persone A percepire come è subito il linguaggio mm-hmm. Cos'è che voglio dire? Voglio dire che anche qua Cito uno studio che è quello di Thaler, un famosissimo libro Nudge, La spinta gentile, forse ti sì, capita. Sì, 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 okay. eh, nella prospettiva di Thaler, eh, che è molto interessante, lui tratta l'essere umano come se fosse un, eh, diciamo così, un, un'entità che in gran parte subisce il mondo, ed è vero, noi in grandissima parte subiamo il mondo e siamo consapevoli di una piccola parte di quello che ci capita eh, e anche di quello che facciamo, diciamo e, e speriamo, e servono delle spinte gentili mm-hmm. che eh, sono gli altri, ovvero quelli che hanno capito un po' meglio come e quale direzione prendere a doverti dare. Ora, io qui ci vedo un grosso pericolo. Il grosso pericolo è quello di voler fuggire da quella prospettiva di il mostro è l'altro, lo zombie Mm è l'altro, e ricaderci dalla finestra. Mm Cioè dire, l'essere umano Tutti quanti gli esseri umani hanno il male, hanno la la, la stronzaggine, hanno la violenza. Io ho fatto un podcast ieri sui fatti accaduti a Willy Monteiro e ho detto guardate che è inutile. Io devo guardarmi allo specchio e cercare sempre di individuare dove sta il mostro guardandomi negli occhi, è fondamentale. Mm E quindi io nel tentativo di evitare questo pericolo dell'altro è il mostro, faccio rientrare dalla finestra dicendo e io sono quello che riesce a dare la spinta agli altri certo. e, e quindi in realtà diventa un cane che si morde la coda sì. e, e per questo è una prospettiva che io guardo con grande interesse ma con grande cautela.
0: Beh, scusami se ti interrompo, ma è una prospettiva un po' aristocratica mettiamola Mm così cioè nel nel senso tradizionale no? Qual è quella
1: di Tyler? Quella della spinta gentile? No ma in
0: generale quella di dire adesso io ti spiego ti imparo le cose esatto
1: esatto esatto. ti (ride) Ti
0: imparo imparo, le cose (ride) ti imparo le cose lo dico apposta eh sono d'accordo che, e non mi piace perché uh-huh. presume che ci siano degli aristoi, appunto dei sì. migliori, eh, non come taglio di carne, ma come <ride> eh, <ride> eh,
1: eh, è. Arista è sempre quello. Aspetta, devo fare <ride> una pausa qua perché questo merita un applauso. Ferma. No,
0: no, dai. <ride> la scusata delle ore. No, vabbè, presume che ci siano degli aristoi che ci devono dire quali sono le cose giuste da fare. Sì. Ora, Qui si entra anche nella questione della democrazia, no? Eh sì. Mi ricordo, non mi ricordo quale filosofo antico, non so se era, veramente non mi ricordo Aristotele, però dovrei sentire Mastroianni perché lo diceva lui. Aligi, Eh?
1: era Aligi. Aligi era
0: quella diciamo che più avanti. <ride> Comunque eh, a un certo punto dice: Si potrebbe tentare una forma di, ehm, come si dice, di governo basata sul, sul potere dato al popolo, e gli altri filosofi dicono: Ma che stai a Dio? Ma sto scemenza! <ride> ma figurati se può funzionare la democrazia. Poi la democrazia ce la siamo trovati un po' così è un accollo per certi versi, no? E per altri versi. Beh, per altri versi è una una gran conquista, per altri è molto difficile e lo stiamo vedendo. Mm Che cosa succede? Tutte le volte che qualcuno sproloquia online, va fuori di testa, qualcun altro si alza e dice e questi votano, no? (ride) In realtà è la nostra conquista che anche questi votano, anche perché questi in realtà siamo noi, cioè ognuno di noi, ripeto, nel momento sbagliato gli si può può tappare la vena e fare un gran casino. Decisamente sì. Quindi capisco quello che vuoi dire tu, eh, infatti io ho una prospettiva ancora diversa, la mia prospettiva de Mauriana. No? Eh, tu, tu citi i filosofi, io cito i linguisti. Eh beh,
1: ci mancherebbe. Allora,
0: Tullio De Mauro, che è stato mio maestro, ce l'ho conosciuto direttamente e, 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 e mi ha cambiato la vita, direi. Uh-huh. Eh, lui per tutta la vita ha eh, mandato avanti l'idea della cosiddetta educazione linguistica democratica. Cioè lui diceva... Eh, un po' alla maestro Manzi e un po' ancora alla Don Milani Se vogliamo uh-huh, ricostruire sì, il pensiero sì. Che noi dobbiamo dare a tutti gli strumenti linguistici Per comprendere la complessità della realtà Perché eh, in realtà senza gli strumenti linguistici Tu perdi degli strumenti cognitivi Certo okay? Ora questo richiede un enorme investimento sull'educazione
1: uh-huh.
0: Vuol dire per esempio portare in qualche modo la sociolinguistica nelle scuole Certo Sociolinguistica nel senso di farsi domande come perché parliamo, che cos'è una lingua, come funziona un codice, eh, perché, perché uso
1: questa parola, perché
0: uso que- come siamo arrivati a questa parola. Questo si fa poco a scuola, noi facciamo tantissimo esercizio tecnico, ah, sì. no? per cui la grammatica, l'ortografia, no? per cui se tu scrivi poco l'accento sei un asino. No. se tu scrivi qual è con l'apostrofo devi morire male cioè c'è la gente che sì, si augura sì. la morte online per il quale è apostrofato che fra l'altro era usato Grammar anche da Pirandello eh. Pirandello eh sì. scriveva qual è con l'apostrofo ah, è quindi vero, andate vero, ora sì, a sì, esumare sì. la salva di Pirandello per sputargli negli no, occhi No, non, eh.
1: non fatelo però non non fatelo, non fatelo no, no, non seguite io... il consiglio di Vera in questo caso non fatelo <ride> no ma
0: perché appunto capite quanto siamo sciocchi che mm-hmm. ci stiamo a fare la guerra sul quale è con o senza apostrofo No, cioè per me è una prospettiva certo, insulsa certo, certo. Le eh però, battaglie
1: inutili diciamo e così e poi sì.
0: inutili un po' superficiali forse mm-hmm. cioè identifichiamo con la correttezza ortografica l'intelligenza di una persona cioè. usiamo la, l'ortografia come cartina tornasole dell'intelligenza di una persona non è sì, detto sì, no? sì, sì. io vorrei ricordare
1: okay. che uno dei più grandi scrittori americani del novecento William Faulkner era di fatto un mezzo sgrammaticato Perché aveva l'editor a fianco Che doveva sempre mantenergli sotto controllo il linguaggio E ha scritto fra i più grandi capolavori della storia eh, quindi... Io ti
0: faccio un controesempio Luigi Meneghello uh-huh. viene, no, Passavo, c'era il cartello malo E ho pensato subito al bellissimo Libera, Libera Nossa Malo eh, era, Scriveva degli inserti dialettali uh-huh. Per cui Alcune persone pensavano che fosse incolto ed è il fondatore della della, della facoltà di di linguistica di di Reading Eh in Inghilterra, cioè uno che ne sapeva a pacchi, per cui anche lì la la distanza fra la percezione e e la realtà. Eh, Vibra l'anima nel cielo, si defonda di virtù, quando lui non capisce i versi, che vibra l'anima al cielo, e lui capisce che c'erano questi vibralani, Mane ah, al cielo, okay. no? No, non la... è, è in a Nossa Malo, e quindi c'è tutto il pezzo dove lui pensa a questi vibralani sì, come sì. esseri sì. L'ho superiori, no, fa, è bellissimo! Ma letto è troppo bellissimo. tempo fa. No, vabbè, mi viene in mente: scusa, salto di palo in frasca, ma tanto. Cioè tu ci puoi... mancherebbe.
1: Siamo qua per questo: darai, darai un
0: senso a tutto questo. Sulla stessa, nella stessa ottica c'è un bellissimo libro di Tullio De Mauro mm-hmm. che si chiama Parole di giorni lontani. E che parla della sua infanzia e adolescenza a Napoli, perché lui è cresciuto a Napoli. e Le prime volte che lui sentiva. Uno dei tanti canti fascisti che era per Benito Mussolini, eccetera, eccetera, uh-huh. e lui, senti, per Benito, pensava fosse un participio passato, <ride> voce del verbo pervenire.
1: Pervenire. No?
0: E, e racconta questo episodio. <ride> e anche questo ci dice molto su, sul suono, sulla sì, percezione. Sì, sì. Comunque...
1: L'infinito di leopardi, leopardare. Cioè, sono esatto, è bellissimo. Sì, esatto, esatto. esatto, esatto. Allora,
0: cosa diceva? Comunque, Tulia De Mauro capisci che ha questa visione diamo alle persone gli strumenti. Uh-huh. Non è una questione di nudge, no? dal mio uh-huh. punto di vista, è una questione di devi far culo, certo. e tutti, no? tutti nessuno escluso, non uno di meno, questo è un po' il principio di, di Tule De Maro, che io cerco di applicare, poi è ovvio che a, dov- volendolo applicare, mm-hmm. mi pongo un po' nella, nella posizione di dire ti insegno cose, certo. ma cerco di farlo il meno possibile, cerco di far capire cose, cerco di, nel mio lavoro di divulgazione quello che io faccio è cercare di far capire che conoscere meglio... La propria lingua È una figata pazzesca
1: ah, Sì, sì, assolutamente cioè,
0: è la cosa che mi ha salvato da, dall'essere tappezzeria Te
1: mm-hmm, Lo certo. raccontavo
0: ieri Cioè, qual è il mio superpotere? Non è il seno non, non, È
1: Saper parlare
0: Trovare il, il registro giusto A mm-hmm. seconda della situazione in cui mi trovo certo. No, cioè, ma questo è complicatissimo Come si fa? Con un po' di attenzione Curiosità eh, sì. Cioè ai miei, ragazzi, ai miei ragazzi, nel senso, ai miei studenti, faccio sempre questo esempio: cioè, se domani andiamo in birreria e voi mi sfidate a dire Wyoming Garrutti, io ci sto. Anche se ho 44 anni, sono madre di famiglia, no? <ride> professoressa e così. Però, se dopo domani andiamo dal presidente della Repubblica, io mi trovo a mio agio anche lì. Certo. Cioè, è il mio superpotere. L'intelligenza
1: e la lettura del contesto, cioè adottare il linguaggio per il contesto Bravo, sì. e per fare sì. quello devi avere tanti linguaggi a disposizione sì. e quindi io sono pienamente d'accordo quando hai detto cioè nel senso che la prospettiva di De Mauro se tu togli parole tu togli mondo sì. cioè tu togli, tu togli possibilità di relazione a me viene in mente uh, io mh, sono molto legato a un autore che non so se conosci però Lovecraft l'autore del ok richiamo di Cthulhu perfetto eh io non lo so ah, eh, bello perché... cioè, ah, 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 ah ma scusi, ah, 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 scusi. Ah, a parte che
0: ho quasi dieci anni ho no, più di dieci anni più di te aspetta tu dai sei
1: 87
0: 12 anni più di te, Ma, cioè, è... Questo,
1: questo è agismo ok io sento, sento dell'agismo nei miei confronti potrebbe essere <ride> al contrario comunque no Lovecraft
0: ho passato la fase okay. innamoramento bene, per bene, Lovecraft bene. Certo. ecco
1: Lovecraft io sono innamorato perché è la dimostrazione che il linguaggio è qualcosa che ti salva letteralmente la vita perché lui voglio dire lui eh, eh, soffriva di incubi devastanti e quando scriveva scriveva nel tentativo di spiegare qualcosa che era convinto le parole consuetudinarie non potevano spiegare eh, lui era convinto che se lui avesse spiegato i suoi incubi usando la parola parola angoscia, uh-huh. ciò che l'altro avrebbe capito non sarebbe stato neanche lontanamente la sua esperienza soggettiva e quindi si inventa Azatoth, si inventa Cthulhu, uh-huh. Cthulhu e via dicendo. E, e, ed è Per questo, ed è da lì che io ho cominciato a nutrire l'idea che eh, debba esserci qualcosa alle spalle per poter innestare una parola. Poi, di nuovo, lì siamo nel campo dell'arte, ma se vogliamo prendere un campo politico, se vogliamo prendere un campo sociale, a me vengono in mente i grandi tentativi di manipolazione del linguaggio da parte della politica. Pensa soltanto a quello che ha cercato di fare il fascismo in Italia. Migliaia di parole inventate, quante ne sono rimaste? Tre? Tramezzino?
0: Autorimessa, Auto... mescita, no, pf, boh, forse a dieci arriviamo.
1: Una decina, una sì, decina, le sì, contiamo sì, su sì. due mani, sì, su sì. migliaia di tentativi. E sì. perché? Perché sono state adottate? In realtà non, non possiamo concludere che siano state adottate perché qualcuno ha deciso che, ma perché hanno trovato la realtà sì, in cui perché, innestarsi. Perché
0: andavano bene, perché funzionavano, tramezzino certo. funzionava, certo. anche più di sandwich magari. Certo, no? Certo, Poi certo. in realtà tramezzino è un, è un tipo... No, è un sinonimo. Sì. Cioè... I
1: tramezzini sono quelli che l'Enel oggi ci ha ucciso nel frigorifero, staccandoci <ride> la corrente per otto ore. Diciamolo, Enel... sono
0: anche specialità della zona, no? Cioè, I tramezzini sì, sì, esatto. morbidi. Enel, non... eh,
1: guardami negli occhi, Enel ci devi dei tramezzini. Ci eh. devi dei tramezzini perché non eh. <ride> è...
0: Cosa vediamo l'ombra adesso? <ride> vabbè,
1: comunque... No, comunque, dicevo. Sì, è vero. E è vero. per questo io vorrei eh, porre adesso la, l'attenzione su, su un tema che tu discuti molto spesso, che è quello dell'inclusione inclusività linguistica ora eh, nel tema dell'inclusività c'è grande dibattito perché perché di nuovo c'è questa polarizzazione in cui da un lato c'è gente che dice eh no ma in realtà non c'è non c'è il contesto adatto e via dicendo altri invece che dall'altra parte dicono no ma col linguaggio si può fare qualsiasi cosa e nel frattempo mi sembra che Siamo di fronte a un impasse perché? Perché se si cerca di creare consenso in questa cosa secondo me non ci si sta riuscendo e le proposte che sono emerse di volta in volta eh, hanno dal mio punto di vista un grande difetto, il difetto di essere praticamente inapplicabili dal punto Mm di vista della quotidianità. l'apostrofo l'asterisco per esempio ok l'asterisco può essere un segno grafico che io personalmente non sono mai riuscito a guardare cioè io io proprio non non, non riesco non riesco infatti io preferisco fare tutti e tutte piuttosto la doppia forma esatto la doppia forma Eh, anche molto spesso parlando nel podcast dico questo quando mi rivolgo alla community che è eh, 30% donne circa 70% uomini io cerco di dire tutti e tutte io l'asterisco faccio fatica lo comprendo dal punto di vista grafico dal punto di vista del parlato non saprei come tradurlo e è, è è emersa una proposta che comunque ti vede coinvolta, io sì, non credo eh. sia stata tu a proporla, ma tu l'hai in qualche modo fatta emergere a tua, a tua insaputa, grazie a quell'articolo terrificante che è emerso, okay, che è quella della schwa. Uh-huh. Ora la domanda che ti faccio è, dal punto di vista di una sociolinguistica, di una sociolinguista,
0: Tutta la ma- sono diventata tutta la materia. Sei la sociolinguistica. Sono diventata la sociolinguistica.
1: Ok. Il mio vista... ego ti ringrazia. <ride> sì? Di una sociolinguista. Eh, quali sono i presupposti politici e sociali per far sì che una proposta di questo tipo riesca a sopravvivere i prossimi dieci anni?
0: Ma allora. <coughs> Qui devo fare, devo fare una ricostruzione. Eh, devo fare il plastico di Bruno Vespa. Benissimo. Va bene?
1: Volevo dire ricomporre l'infranto di Bergson, ma va bene anche il plastico <ride> di Bruno <ride> no, Vespa. No, io c'è vedo proprio Bruno Vespa
0: <ride> che mette. Allora, qui
1: abbiamo. Salve, eh, buonasera! Esatto, ah, un esatto
0: quella roba lì. <ride> uh, devo fare un passo indietro. Forse sì. si è capito che io ho un occhio di riguardo per la sperimentazione. Per sì. cui, cioè, quando vedo comparire un termine che arriva dall'inglese, o un termine che arriva dal giapponese, no? Ikigai, la cosa che ti fa alzare tutte le mattine, fighissima, se ne parlava un sacco durante il lockdown, Mm no? Io arrivo tipo nibbio a studiare questa cosa. Allora, ho scritto un libro che si chiama Femminili Singolari, e il sottotitolo è Il femminismo nelle parole, che è subito un po' un calcio nei testicoli delle persone, cioè è un po' po' estremo. Eh, L'abbiamo scelto ovviamente anche per fare un po' di casino no? eh beh, certo con la casa editrice la casa editrice è FQ che è una casa editrice che specificamente eh, ha una collana che si chiama saggi pop mm-hmm. e però questo ti dovrebbe già porre no? non è uh, cosa treccani, cioè è una saggi pop è una cosa
1: molto, sì ma infatti io L'ho letto, è eh. molto, okay. molto catchy molto. Quello
0: parte da una mia esperienza personale Cioè io ho fatto per sette anni la gestrice Del profilo Twitter dell'Accademia della Crusca E in quel ruolo Ogni volta che dovevo Twittare della questione dei femminili Professionali, sì. perché poi avevamo Una presidente donna, abbiamo avuto per un po' di anni Nicoletta Maraschio, prima presidente Donna dell'Accademia della Crusca E al momento unica, speriamo, nei prossimi eh, Poi c'erano le visite Di Laura Boldrini quindi quando poi arriva la politica la cosa si complica, no? certo. Non è più una questione linguistica, ma è una questione linguistica e politica. Inevitabile. No? Ok, e quindi diventa istanza di una parte e non di tutti. Vabbè, cosa succedeva? Succedeva che mi prendeva un sacco di rusco, mm-hmm. eh? ma arrivava addosso di tutto. Certo. E allora dovete chiudere, avete tradito l'italiano, eccetera, ora... Questa è la prima premessa. Allora, cosa ho fatto? Siccome io sono un po' passivo-aggressiva dentro, io ho screenshottato tutti questi commenti e poi li ho messi da parte, perché non è che potevo rispondere blastando la gente. Anche perché io sono eh certo. intimamente contrario a blastare la gente, questa è una cosa che mi mette in contrapposizione con Matteo Flora tutte le volte. Invece io e lui... te siamo
1: molto in sintonia, perché io nel mio libro ho scritto un articolo <ride> contro il blastaggio. Quindi, no,
0: perché, tutta la vita. Mh, Siccome io ho una prospettiva didattica sì. no, e, e generativa, il sì. blasting sì. È, è tipo. Cosa, guerra nucleare, cioè eh, certo. lasci il vuoto, nessun blastato cambia idea e si mette a studiare. No, Per cui siccome a me interessa che tu...
1: tanto meno quelli che osservano l'atto del blastato. Esatto, ma
0: quelli, ecco quelli infatti, è tipo l'atto tribale, no? È eh, lo scimpanzé che si, si percuote. Oh", diceva diceva Mastroianni, e ossa, esatto. E tutti sì, detto, sì. no, bravo, bravo, no, bravo. <ride> Abbiamo letto il nostro eroe. <ride> Questo andava detto. Seconda cosa. Eh, Femminili singolari mi ha portata in contesti in cui io non ero mai stata prima sì. del libro perché sì. non mi ero mai espressa come femminista. Ok? Sì. Ci ha voluto una certa età, ci sono volute anche una serie di esperienze francamente di, di disagio nel mio essere donna mm-hmm, certo. in ambito lavorativo, eh, poi tutto il resto lasciamo stare però eh, <ride> come lavoratrice, eh, allora scrivo sto libro e inizio a entrare in consessi che prima non conoscevo, m- molti gruppi femministi, collettivi eccetera eccetera e LGBTQAY+. Che cosa succede? Succede che parlando della questione, che ovviamente in quel contesto trova molto eh, gancio, no? Cioè, insomma è un plauso, chiamiamolo Ciao. così, eh, a, molto spesso a fine conferenza arrivava qualcuno e mi diceva, io però eh, sono, non sono binario o non sono binaria, mm. cioè non mi identifico né col maschile né col femminile, come faccio? Perché a me, eh, sì, bello assessora, bello questora, bello la presidente, bello minatrice, bello ministra, ma io, e io che non mi sento avere un genere, come faccio con l'italiano che ha solo maschile e femminile? Ora, il 99% delle per- persone for- forse avrebbe detto, ma chi se ne frega, siete quattro gatti, cioè statece, mm-hmm. no? come si dice a Roma… Siccome io ho un po' sta di capire le cose, io quest- questo disagio... Sta lo reg- Sta gagna? La, la gagna? Sto-, sto desiderio, no? La sto- fotta, la fotta Sì, esatto. La fotta <ride> ver- è proprio g- brutta.
1: Il, il, mio, gergo, il lo- mio gergo giovanile. Eh, cioè, ecco, senso, la ver- fotta
0: no, non lo sentivo da 87, <ride> credo, ecco perché. Non sono nato, Appunto. vedi, vedi,
1: vedi. vedi.
0: <ride> Comunque, siccome queste cose mi attraggono sai cosa ho iniziato a fare? Ho iniziato a registrare uh-huh. come avevano risolto il problema a livello di gruppo, sì. cioè nel vostro gruppo come fate? Allora noi usiamo l'asterisco quindi uh-huh. quando mandiamo la, nella mail alla mailing list c'è scritto car asterisco tutto asterisco noi usiamo la barra car barra tut barra noi usiamo niente, quindi tagliamo le parole car tut, siete tutti, benvenuti e così sì. via eh, alcuni usano la U Mm-hmm. Alcuni usano la X, che si usa anche nel, in, Aspetta, come Per esempio, per Latinos e Latinas c'è la Tinx, La
1: è vero. Okay? È vero sì, sì, sì.
0: Anche all'estero poi ci sono questi, sì. questi tentativi. Uh, un sacco di, di cose. Ho raccolto 15 diverse f- formule o tentativi: appunto, sì. la X, la Y, la U, l'asterisco, la chiocciola. Il, la maggior parte di, di questi segni ha un problema mm-hmm. che non si, non si pronuncia. Quindi, quando io leggo car asterisco, tutt'asterisco asterisco, o, o car chiocciola, tutta chiocciola, il mio cervello, che tendenzialmente leggerebbe ad alta voce anche quando legge fra sé, se si incarta. Eh sì. E allora io, scherzando, mm-hmm. ho detto: Cavolo, abbiamo lo schwa, okay. è maschio lo schwa. Eh, nel, nel, nel dizionario è lo schwa Non è la schwa, eh, facciamo
1: le schwa. No, cioè, lo schwa, no, è, lo, schwa è, okay. è, è
0: lo signor schwa Schwa che viene È una parola tedesca in, in, cioè, È italianizzata anche in scheva Però io uso il tedesco perché l'ho imparato così Allora eh, eh, La parola viene dall'ebraico forse Che vuol dire zero mm-hmm. in sostanza Nulla okay. mm? E cos'è? È un simbolo fatto come una piccola e rovesciata C. Una e capovolta Che indica la vocale media per eccellenza Ok Cioè per fare tutte le altre vocali Tu devi deformare la bocca no? A, E, I, O, U Per fare lo schwa un po' alla, alla Homer Simpson Non devi fare nulla Quindi E uh. Esatto Ok, allora non si può pronunciare asterisco la, la schwa, Lo schwa sì Perché poi è un simbolo dell'alfabeto fonetico internazionale Quindi uh-huh. come si pronuncia? Car tut Cara, a tutte, siete tutte benvenute.
1: Io ho ah. ascoltato la chiacchierata che hai fatto con Barbaroffa, mi ha fatto morire perché effettivamente è termolano, cioè nel senso è... <ride>
0: ma è, ter- è napoletano, poi in realtà c'è anche in... Oh, è termolese,
1: id- aspetta, è termolano o termolese? Termolese, termolese termose, mi termose, sa Adesso mi insulterà, Ar- Arnaldo mi insulterà, ma va bene... Vabbè, così. dai, termolese.
0: ma
1: noi... Eh, salutiamolo.
0: <ride> noi. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao, ciao. <ride> eh, allora, que- questo era il tenore della proposta. Sì, sì. Ok, ma sì. detta in questi termini, sì, sì. mi era venuto perché? Perché se ci pensi, a livello... Ehm, for- sia formale sia logico il fatto che sia il simbolo che identifica una vocale media certo. funziona anche a livello di accostamento con l'idea di non pronunciamento di genere certo, no? quindi certo. una medietà di genere però questo è quanto
1: sì, 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 sì. Eh,
0: io l'avevo buttata lì in femminili singolari sono dedicate credo due pagine una forse non lo so poche righe Uh, che cos'è successo? Questo, cioè, molti hanno iniziato a dire figata questo schwa okay. cioè funziona nel senso finalmente quando leggo una cosa dico benvenuto no? e, oh, gr- ovviamente è una questione che riguarda dei gruppi molto ristretti, molto specifici mh? e mai nemmeno in my wildest dreams avrei mai detto proponiamo questa cosa per cambiare la lingua certo, italiana certo, perché certo, ovviamente certo. da linguista so che non funziona così ok Che cosa è successo? È successo che è una serata ehm, romana a fine luglio, ehm, io ho parlato in questi termini di questa cosa però dicendo è uscito adesso per FQ un volume di una femminista brasiliana che si chiama Marcia Tiburi, ehm, di cui al momento veramente mi è scappato il titolo. Eh, non mi verrà mai. se ti viene in mente
1: dopo aggiungicelo.
0: Sì, 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 sì ma perché ce l'ho qui sulla punta della lingua eh, e, e proprio non mi viene, vabbè. Comunque lei usa... Eh, quando parla di tutti, dice todos, todas, <ride> e poi usa una terza forma che è todes. Ok. Per includere anche i non binari. Certo. Ok? Allora, FQ a lungo si è chiesta come rendiamo questa cosa in italiano e alla fine hanno deciso di usare lo schwa. Ok? okay? E quindi in quattro posti nel libro c'è scritto tutti tutte e tutte. ok per includere tutti proprio tutti quanti allora io ho parlato di questa cosa ma come l'ho detta a te certo viene fuori quello Zeviro meraviglioso quel fondo prima pagina sul, sulla stampa forse sul corriere
1: eh, non mi ricordo. Eh non mi ricordo. ricordo. Non, ecco, non quello di Feltri.
0: Di Mattia Feltri, sì, dov'era? Eh, no, non era
1: venuto fuori sul giornale. No, no perché è Mattia
0: che ah, tiene la rubrica ah, che okay. prima era il caffè il buongiorno. Ah, okay, di... no, forse,
1: forse, era, forse era il Corriere. Forse ah, era forse il Corriere. Corriere. Vabbè, vabbè. Okay. Ormai
0: l'ho dimenticato. Non importa. Che intanto mi chiama Accademica della Crusca. E questo è tipo. Eh, come dire eh, s- sacrilegio perché sì, non sì. sono mai stata accademica certo. ho lavorato per vent'anni con la crusca ma solo da collaboratrice Perché
1: poi la reazione di l'esa maestà della crusca vabbè
0: cava, ok so quella so lasciamo gli è, gli è partito male vabbè insomma eh, è stato un po' sgradevole però eh, intanto mi chiama così e poi dice pensate c'è cioè questa accademica della crusca che su facebook eh, dice che bisogna inserire un terzo genere in italiano questo a casa mia si chiama stroman argument, si sì. chiama argomento fantoccio, perché tu hai estremizzato la mia posizione fino a renderla ovviamente irricevibile. Certo, cioè, certo. Sembro la cretina che va in giro a dire «Cambiamo certo. eh, le declinazioni dell'italiano», ma sono un po' troppo linguista sì. per pensare che questo sì. sia possibile. Però succede una cosa altrettanto buffa. Allora, quando c'è una polarizzazione e tutti tendiamo a metterci o da una parte o dall'altra… Io ho ricevuto anche tantissimo applauso. Quindi, involontariamente sono diventata contemporaneamente la persona più odiata mm-hmm. da tutti quelli che si oppongono in assoluto all'inclusività. Certo. E la più amata da quelli che invece lavorano per l'inclusività. E sono diventata eroina a mia insaputa, perché io certo. non sono così eroica. <ride> io ho solo detto. Ma c'è, sto schwa potrebbe essere una cosa buffa. Ma come dico che mi piace cringiare o che certo, mi piace certo, lol, certo. capito? Sì, sì, sì. sì. Ma guarda, ho...
1: questo, questo è un argomento che io ho trattato varie volte. Il, e, e siamo a un, all'interno di un dibattito pubblico talmente. Sì. Eh, talmente esacerbato. Eh, esacerbato: un'altra bellissima parola che bisogna usare molto di più, che eh, bisogna stare attenti perché persino la cosa che dici per scherzo sì. può essere presa come sì. una roba fuori microfono.
0: Tra di l'altro, testa. alcuni. Eh, mi hanno quando io ho detto: Ma io non ho mai formulato l'idea uh-huh. che dobbiamo usare lo schwa come uh-huh. terza declinazione o addirittura sostituire maschile e femminile. Sì, l'hai detto dove mi mandano uno screenshot di un mio tweet, okay. perché le teorie scientifiche si fanno su, su Twitter, Twitter, è evidente. Eh? allora e c'era questo tipo che rispondeva a, a Einaudi, al mm-hmm. tweet di Einaudi che diceva grazie a tutti asterisco okay. e questo che diceva oh che schifo questa merda di asterisco dovete morire male tutti e allora io avevo scritto sotto l'ho sempre detto che bisognerebbe usare lo schwa, ma è chi- cioè, <ride> certo, a me sembrava è chiaro, chiaro il contesto che, sia, no? esatto. cioè,
1: che poi fa- la vera vittima di, questo, di questa di questa di tutta questa vicenda è di questa asterisco, questa non ha mai fatto male a nessuno, ma povero, io non ho mai visto un segno di interpunzione così maltrattato nel corso di interpunzione così maltrattato nel corso storie vabbè no questa
0: è, <ride> non è ne- no non è, segno, non è neanche un segno di interpunzione perché no, è, esatto, un se- esatto. è un proprio un segno grafico certo. e-, e poi per chi ha fatto programmazione è, è il jolly no? il carattere jolly mm, per cui c'è anche questa sovrapposizione questa è però è caruccia quella no? noi siamo figli del DOS dell'elite del- del- asterisco punto asterisco che potevi fare come dire poker esatto, no? del, del- dell'hard disk vabbè comunque detto questo eh, allora io però so anche un'altra cosa Vai. che è questa una volta che il dibattito è stato posto in maniera così distorta sì. è praticamente impossibile raddrizzarlo mm. cioè io posso fare 47 podcast con i maggiori podcaster italiani posso mm-hmm. andare a tutti i telegiornali ma una parte delle persone rimarrà convinta che qualcuno ha detto che dobbiamo cosa... abolire maschile e femminile e usarlo schwa perché il, il, il rendere così irricevibile una, una teoria ti mette un po' al sicuro, sì, sì, no? certo. e Quindi non ho bisogno di discutere di più. È, è di nuovo è quello che diciamo prima:
1: tu ti senti in pericolo per un cambiamento, esatto. diventi automaticamente conservatore perché questa cosa ti È irricevibile sì, 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 ah,
0: guarda, questa è proprio questa, proprio non si può sentire, no? Ecco, eh, perché ti dico che lo so? Perché io sono dietro anche al, a Petaloso, cioè ah. quando ci fu Petaloso nel 2016, io ero ancora la gestrice del profilo Twitter e. Eh, ah, poi eravamo un pool Puoi Stefania, raccontare storie
1: incredibili eh, su quella.
0: <ride> Stefania Iannizzotto che oggi gestisce Sia Facebook che Twitter All'epoca gestiva Facebook E poi c'è Cristina Torchia Che è la persona che ha scritto la risposta al bambino Matteo sì. Però a me è arrivata la notizia Che qualcuno aveva twittato sta roba E, e quindi a, rilanciando Quel tweet ho scatenato l'inferno certo. no? Cioè io ho fatto da, da miccia per così dire Allora io sono dal, Io da anni, da allora, dal 2016 Che da allora e in continuazione dico Petaloso non è entrato nei vocabolari La Crusca di mestiere non fa vocabolari Fra l'altro l'ultimo l'ha interrotto nel 1923 E da allora non ne ha più fatti Eh, La Crusca non ha il potere di decidere Se una parola è giusta o sbagliata Ha semplicemente detto bisogna che venga usata Niente Ogni volta che vado in giro, eh, però, voi siete quelli che avete messo nel petalo- petaloso. Nervoso. Per cui, adesso, <ride> per i prossimi 15 anni, mi aspetto che mi continui a dire «Eh, ma tu hai detto che bisognava abolire maschile e femminile». No, non ho detto questo, sì. ho detto un'altra cosa. Ho detto «Se ci sono gruppi che, nel corso degli ultimi 10 anni, hanno cercato, almeno in 15 forme diverse, di porsi la questione di andare oltre il maschile e il femminile», mm-hmm io raccolgo questa istanza che ha un valore socioculturale certo. più che linguistico certo capito? sì sì cioè per me ins- l'idea di inserire lo schwa nella grammatica italiana è peregrina come l'idea di, di inserire che te posso dire una parola appunto flexare nel vocabolario flexare a- il vocab- a- a- che... a- nel vocabolario poi
1: azzatot nei riti ecumenici <ride> ecco, esatto cioè
0: è, è una palese idiozia sì sì, sì capito? Sì, 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 sì. quindi Posso dire un'ultima cosa? Eh, ci no perché, sei qua ci
1: quello, sei qua per no quello No perché se no,
0: non sei abituato a, a gente che ti Guarda che ti io, sono qua per ascol-
1: io sono qua per ascoltare sono qua per ascoltare, E ogni tanto rompere le balle okay. Quindi vado avanti ad ascoltare Ok,
0: okay aspetta è un pelo di gatto perché me li sono portati da casa Ecco, <ride> ehm, c'è un'altra cosa Ho un problema con la definizione di Cioè con l'idea stessa di inclusività Ok Perché eh, inclusività è una parola Che sottintende che ci sia qualcuno Che si prende la briga di includere gli altri cioè sì. una parte migliore, in qualche è v- modo, è vero. che dice ti includo, sì. via, ti includo. Sì, sì. Dai, no? vieni,
1: vieni con noi, è, smetti di lì da solo. Allora,
0: è la stessa cosa, è lo stesso disagio che io se, trovo, eh, sento nell'usare la parola tolleranza. Mm-hmm. La tolleranza implica che ho torto collo, tollero quello che tu sei, ma mm. non è che lo stimo o, o magari non è che neanche voglio averlo troppo vicino, però lo tollero. Mm-hmm. No? Allora... Eh, quando io sento inclusione mi chiedo sempre, ma è la, sol- è la parola che dà la soluzione? Mm-hmm. Perché vuol dire che c'è una maggioranza che a fatica include delle minoranze, in sostanza, mm-hmm. no? c'è un mainstream mm-hmm. che si prende in carico quello che non è mainstream. Allora, io ho conosciuto poco fa, non tantissimo tempo fa, qualche mese fa, un, uno scrittore molto bravo, tra l'altro è un musicoterapeuta, eccetera, Fabrizio Canfora, non so se lo conosco. Oh,
1: di nome non ho, okay. però. Okay, allora, lui sì,
0: è pesce. un autistico. E okay. Lui anzi non vuole essere chiamato persona con autismo Lui dice io sono un autistico certo. L'ha capito molto tardi L'ha capito da grande Prima era solo matto cioè socialmente eh, come si dice non a suo agio Mm con tic strani solo a 35 anni eh, ha scoperto che il suo era autismo Eh, e e questo lo racconta in un altro libro molto bello di FQ che si chiama Eccentrico e che ha anche vinto premio divulgazione un paio d'anni fa è un libro veramente bello e ve lo consiglio anche perché si legge come acqua fresca allora, Fabrizio, ultimamente a sua volta ragiona sull'inclusività uh-huh. da autistico. Uh-huh. Ovviamente gli autistici hanno grossi problemi, per esempio sul lavoro, perché... Eh, cioè. Prendersi in carico no c'è cioè il problema dell'inclusività dell'autistico certo appunto, c'è il problema più
1: che altro di, di, rendere, di rendere diciamo così eh, di, di creare delle procedure che siano adatte a un sì, certo tipo sì ma di...
0: anche lui dice l'autistico è trattato come un malato e, e poi c'è mentre problema, è una no, certo. è, dal suo punto di vista è una, è una situazione di vita è una caratteristica no? e ci sono dei lavori in cui lui sarebbe adattissimo e l'autismo non sarebbe certo, assolutamente un problema certo. esattamente come uno eh, com'è che lo definisce lui oddio eh, non mi viene la parola neuro. cioè, che è normale dal punto di vista neurologico, Neurologico. no? Ora, non mi viene il termine, scusami Fabrizio, ma non mi ricordo tutto. Lui ha scritto un saggio che è disponibile sul suo sito, che è Fabrizio Acanfor, appunto, quello che è, insomma, si trova. eh, Dove dice invece di inclusione dovremmo parlare di convivenza delle differenze, convivenza con le differenze, no? Cioè, prendere atto che ormai la società è così complessa. In tutti i tagli, etnici, religiosi, eh, appunto di, di eh, come si può dire, tutto ciò che di, di devianze neurologiche, che poi devianze non sono, perché sono condizioni, certo. e quindi eh, eh, di, disabilità, donne, uomini, tutto quello che vuoi tu, che parlare di inclusione è... Castrante. Certo. in realtà dovremmo parlare di imparare a convivere certo. con le differenze, è una prospettiva molto bella, molto complessa. Io, eh?
1: Allora, io il termine inclusione eh, l'ho sempre visto come, sono io che ti includo, è un po' come, come, come ti presento i miei, ti includo nel cerchio della fiducia, ok? Mm-hmm. Cioè sono io che in qualche modo apro il mio orizzonte. Sì, esatto. eh, ti dico, questa prospettiva è interessante, eh, perché io ad esempio… Mh, da persona totalmente aperta da sempre io sono vissuto però in un paesino molto chiuso questo è un episodio che ho già raccontato varie volte su Daily Cogito ma io non sto parlando con voi sto parlando con lei quindi adesso lo riracconto e voi ve lo sorbite di nuovo eh, dicevo eh, sono cresciuto in un paesino dove letteralmente c'era una ghettizzazione perché il, eravamo tutti italiani e poi c'era il quartiere con certo. eh, i bosniaci il quartiere con i magrebini e via dicendo okay. eh, io non, non ho mai avuto una relazione con loro se non con un paio a scuola ma molto distante eppure sono cresciuto comunque in maniera non non certo, non sono mai stato razzista né discriminatorio e via dicendo eppure mi sono accorto quando abitando a Padova all'università mi sono trovato in un condominio praticamente con solo stranieri, mm-hmm. ho trovato, mi sono trovato a vivere, però inconsapevolmente, nel senso non mi rendevo conto della distanza che mettevo fra me e loro, fin tanto che non mi sono chiuso fuori dall'appartamento a, all'ora di cena, senza coinquilini, e i miei dirimpettai, che erano turchi, mi hanno invitato a cenare. Da Hai okay. mangiato
0: una delle scene migliori della tua vita. Ma poi credo, ci siamo fatti una
1: chiacchierata incredibile e sono trovato a casa dicendo ma che coglione sono stato, sì, ma sì. cavolo, tutto il pregiudizio che avevo, che era un pregiudizio, diciamo prima, ok, noi... Nasciamo con quel tipo sì. Di predisposizione Non c'è nulla da fare Nessuno nasce non razzista Si diventa non razzisti sì. Si diventa antirazzisti e, e, e quindi io mi sono sentito Io ho sentito Cioè il termine inclusione Secondo me può funzionare fin tanto che non è Qualcuno che ti include Dentro una comunità Quello è paternalismo Che entra dalla finestra Ma sono io Che dico All'interno del mio orizzonte Di normalità mm-hmm. Includo anche te nel, Nella mia idea Di, di familiarità mm-hmm. Ora ci sei dentro anche tu eh, Quindi Sì però Sicuramente c'è un connotato paternalista quando si parla politicamente di inclusione. E io, qui, vorrei aprire una questione che tu hai accennato prima. Tu prima hai detto una cosa che è importantissima: quando entra la politica mm-hmm. va tutto a merda. Non l'hai detto così, ma era questo. Sì, sì, sì che... ma, no,
0: no, ma lo sottoscrivo: quando <ride> e... entra la politica tutto si complica. Via, si, diciamo...
1: complica si complica. Allora, il, il, la domanda che ti faccio è questa. Ora noi abbiamo capito che eh, nell'ambito della, com'è che l'ha chiamata, non inclusività, ma eh, eh, convivenza con le convivenza differenze, con le differenze eh, tu ci lavori da, passami il termine, scienziata della lingua, tu studi la lingua, vedi come funziona, la analizzi e via dicendo. Eh, io la guardo dal mio punto di vista, quindi dalla filosofia, mm-hmm. dalla storia, del linguaggio e via dicendo, eh, e noi guardiamo per curiosità, ok? E questa cosa è molto feconda perché perché poi è da lì che nascono i cambiamenti i cambiamenti effettivamente nascono quando un certo numero di persone che si occupano più o meno professionalmente artisticamente di un certo fenomeno riescono a innestare nell'ambiente socioculturale le condizioni affinché un cambiamento si verifichi uh-huh. e il 99% dei cambiamenti immaginati non avvengono ma l'1% riesce uh-huh. a mutare qualche cosa accade però ogni tanto che la politica entra mm-hmm. e la politica, quando entra, fa più o meno l'effetto del blastaggio di cui sì. parlavamo prima. Cioè, rischia di far chiudere immediatamente qualsiasi possibile dialogo. E questo, eh, io prima ho detto, quando parlavi del blastaggio, ho detto tutti quelli che guardano intorno, purtroppo, finiscono dall'altra parte quando vedono. Sì. Lo scienziato, l'esperto che blasta, il povero Mona che magari dice una cazzata effettivamente. Ma tutto quel popolo grigio di indecisi, di non sicuri, di ascoltatori che non ti dà feedback, Mm si allontana. Ecco, io ho la percezione che questo tipo di... di curiosità a livello linguistico stia avendo delle derive e questo avviene non solo in Italia ma avviene anche in altri paesi occidentali eh. e negli Stati Uniti stanno avvenendo delle cose che sinceramente ogni tanto mi fanno dire ok, aspetta un attimo e ciò rischia di ghettizzare quei cambiamenti Mm perché è vero che c'è un... piccolo ma prezioso gruppo di persone che non si sente rappresentato da quella da quell'altra parte, da quella parola da da, da quell'espressione e che è degna di essere ascoltata, deve essere ascoltata, bisogna riconoscere la sensibilità. Dall'altra parte però mettendo insieme questo fatto che è comunque una minoranza abbastanza esigua Mm e dall'altra parte la politica sta inghiottendo questo tipo di dibattito, tu rischi uno di ghettizzare quelle persone, quel linguaggio verrà usato solo da loro e aumenterà la sensazione di eccentricità negativa nei loro confronti, in secondo luogo esenterà la politica dal fare quello che la politica dovrebbe fare che non è cavalcare i cambiamenti sociali ma è quello di lavorare sulla cultura dare strumenti ai ragazzini per avere più parole più soluzioni più espressioni e via dicendo e, e questa cosa perché io ad esempio mi sento sono sempre stato molto molto aperto nei confronti io ho fatto anche un podcast con una persona eh, transessuale qualche tempo fa abbiamo avuto un dialogo bellissimo e io ho ricevuto un sacco di messaggi di, di gente che mi fa ah, ma io pensavo che tu fossi eh, se tu fossi ma, ma detto tutti tu i colori invece no hai dialogato apertamente ho detto sì ma certo perché perché fare un certo tipo di discorso che non va a sposare quella, quel connotato politico poi ti fa percepire in modo sbagliato certo. ed è quello il movimento sì. della ghettizzazione sì, sì.
0: Sì, sono d'accordo. Cosa dobbiamo fare
1: in questo senso, secondo te? Cioè, veramente io mi trovo a dire, ok, e mo' che si fa?
0: Allora, di nuovo hai posto un problema veramente multilivello. Allora, il primo è, eh, la linguistica ha un problema in più, forse, Mm. rispetto ad altri ambiti scientifici, perché comunque è una scienza, al di là del fatto che molti pensano che sia tra luce e vino è una... Beh, ha ah, il
1: metodo, il metodo la rende... Ma uh, ci sono tanti metodi... A un linguaggio scientifico eh, poi certo, gli... certo, sì, certo. Sì, sì. certo.
0: Comunque, al di là di quello, eh, il fatto è che molte persone pensano di essere linguisti perché parlano una mm-hmm. lingua. Invece, mm-hmm. fare essere linguisti, quindi fare un ragionamento metacognitivo sulla sì. lingua e parlare una lingua... C'è differenza certo. Poi esiste quello che anche De Mauro Spesso definisce il linguista ingenuo Cioè quello che magari fa le pari etimologie no? Le etimologie popolari Queste sono cose bellissime Bergonzoni
1: per me è l'immagine eh, della,
0: <ride> Sì, no, ma anche, ma anche proprio la nonna no? che, <ride> Ok ho capito cioè, ancora Per esempio, okay. esempio c'è un detto Che mia nonna usava spesso Che era porco pulito non fuma mai grasso che, Cioè il maiale si deve sporcare ingrassare, Spettacolo. se è pulito rimane magro, però siccome porco le sembrava già una mezza bestemmia, mm. allora lei l'aveva ritrasformato in corpo pulito
1: okay, okay? Okay. e aveva
0: completamente stravolto il senso del modo di dire no? sì. e queste sono le, le paretimologie, sono le cose del genere, allora, non c'è nulla di male se tutti ragioniamo sulla nostra lingua, però c'è un punto davanti al quale eh, chi non ha studiato una certa materia... Non, non si arroga il diritto di parlare in termini scientifici certo. parlo forse di astrofisica io no? come diceva Nanni Moretti <ride> nel, nel, cos'era?
1: eccebombo forse
0: era eccebombo. Sì, quando disse. si arrabbia no? Credo le parole sono ecce... importanti si però,
1: è, sì, sì. però appunto
0: lui dice parlo forse di astrofisica nel senso tutti possiamo guardare le stelle e dire uh c'è alfa centauri lì però non è che possiamo no? Teori... quindi ecco prima cosa mh, riconosciamo di avere dei limiti cioè. teorici mm-hmm. primo Seconda cosa, la curiosità. La curiosità non è istintiva? Perché è in, è in opposizione anche alla, alla rinitenza Al cambiamento mm-hmm. Che è tipica dell'essere umano mm-hmm. Diceva Douglas Adams Che dopo i 35 anni diventiamo tutti reazionari E questo si vede bene in, in ambito linguistico C'è la gente che si, ancora adesso Si incazza come una bicia per Apericena Apericena l'anno scorso ha compiuto 18 anni Tra un po' c'è il motorino Cioè ancora stiamo a, a rovellarci su vero, Apericena è vero, è vero. Ecco.
1: Che poi al massimo non incazzarti Fatti una risata Appunto, ma, fa- ma non
0: No, ma io dico sempre Non ti piace Apericena Non lo usa
1: io uso Pericena per prendere in giro i miei amici milanesi. i torinesi hanno
0: la merenda Sinoira, cioè la merenda. Oh, questa è, mi manca. Eh, cioè, la merenda Sinoira è, tradi- è la Pericena tradizionale, quindi viene tutto da lì. Fantastico. È che, appunto, voglio fare la fighetta dico, andiamo a fare la merenda Sinoira. Cioè, suona anche molto meglio. Comunque, a me non dà fastidio a Pericena mm-hmm. perché identifica qualcosa. Certo, no? Ok. Certo. Prima, quindi, la curiosità va coltivata e. E, e, e anche qui cioè noi possiamo essere curiosi senza per forza dare un giudizio certo. no? E questa è l'altra cosa Non sputiamo sentenze pensiamoci, pensiamoci un attimo La terza cosa Secondo me l'unico modo di eh, non estremizzarsi mm-hmm. È quello di studiare la questione Sia da un punto di vista diacronico Cioè storico sì. Sia da un punto di vista sincronico Cioè cosa sta succedendo in questo momento Quello che io vedo anche da parte Di chi in buonissima fede Porta avanti questa come una battaglia Certo a volte per esempio la mancanza della storicizzazione no? per cui si sì, facciamo questo e quando uno è superficiale cioè quando uno porta avanti un pensiero che giudica anche corretto ma non l'ha studiato fino in fondo rischia di, di cadere dall'altra parte dell'asino certo. un po' come è successo con ehm, la questione di Adele che è stata accusata di aver fatto cultural appropriation no? appropriazione culturale, sì. culturale perché sarà fatta i, i, i nodini sì, in sì, testa sì. che sono tipici di non mi ricordo quale paese No.
1: non era giamaica? No, no
0: era qualcos'altro okay. era forse era che hanno un nome che non mi ricordo, okay, tipo okay, mi ricordo. Nodo Nigeriano o nodo, ah, hanno okay. un nome così, ma non me lo ricordo. Però la bandiera
1: giamaicana addosso alla bandiera. Sì, no. perché era ah, il Notting la...
0: Hill Festival. Ah,
1: ecco, vedi. Eh, vedi, vedi, quindi, vedi.
0: Il, ecco già il contesto. Quindi no? questa era una persona americana che, siccome lì il, 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 il movimento, no, la questione della cultural appropriation è molto più sentita, la stava applicando a una persona inglese sì. eh, nel contesto del Notting Hill Festival, che è proprio il trionfo del, del melting pot, se vogliamo certo. così. No? Ecco, quella è la classica. Sciocchezza uh-huh. Secondo me uh-huh. eh? Eh, che, che, che Esaspera Anche chi Sarebbe aperto certo. al, al dialogo certo. no? Cioè Nel senso Va bene Allora parliamo Di che cosa sia L'appropriazione culturale eh, Non lo dico io lo, dice, lo diceva per esempio Mi pare Igi eh? Eh, Mi sembra di aver letto Sul suo Facebook Che insomma non è che siccome sono, sono afrodiscendente condivido eh, questa visione che a Del non si possa fare i nodini in, in testa, certo, no? Certo. Eh, anche perché poi c'è tutta una tradizione nel wrestling femminile dove si fanno questi nodini per non potersi afferrare per i capelli, per cui insomma la storia. cioè bisogna contestualizzare, certo,
1: bisogna capire come si è arrivati a un certo tipo di fenomeno,
0: esatto. E quello che io vedo accadere con queste derive. No, quello che adesso viene chiamata cancel culture, su cui però so troppo poco per cui non mi voglio esporre più di tanto. Però le vedo come delle derive, magari certo. in buona fede. Certo. Però si arriva a degli assurdi. Sì, 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 ho, ho tempo per un aneddoto personale. Hai tutto il tempo che vuoi. No, voglio. Allora,
1: che noi, cioè, allora, sappi che noi, se volessimo, potremmo andare avanti fino alle mezzanotte, senza problemi. Per me non c'è problema. Solo che poi alle nove abbiamo oh, sì, l'evento. Sì, sì, quindi... so. No, no,
0: dimmi dimmi. Solo...
1: Ma guarda, abbiamo, abbiamo ancora tranquillamente una mezz'ora. Ah, oh, proprio... vabbè, oh, vabbè, allora oh, mezz'ora. Eh, vabbè. Torniamo allo spacco. Bottiglia, ammazzo, famiglia. Esatto, eh, cioè... no,
0: no, no, allora, io, io racconto spesso questo aneddoto perché è personale. Um, io ho insegnato per alcuni anni in un'università americana, mm-hmm. ma ehm, it- in Italia, no? Quindi erano ragazzi americani che venivano a fare una sorta di master. Ed era
1: appropriazione culturale quella, no? No. <ride>
0: No, io vengo accusata a volte di appropriazione <ride> culturale Perché sporca ungherese ci insegni l'italiano Però Cioè di realtà sono nata in Ungheria Ma sono, sono, Ho due nazionalità Quindi okay, so, okay. Vabbè comunque eh, Però mi fa sempre ridere sta cosa Sporca ungherese Perché poi le, le ungheresi in particolare Sono conosciute nel mondo Ahimè Per una arte molto antica <ride> e, e quindi spesso mi viene fatto notare Che vabbè, okay, okay. Eh, Che mi sarò fatta avanti A, a colpi pelvici Ecco questo okay. Quelle, delle cose insomma, le, sgradevoli, le cose molto sgradevoli. Esatto, detto sgradevole. questo, allora una, un, una delle mie ragazze del gruppo è, era una afroamericana. Sì. una bellissima ragazza ehm, con dei capelli che io le invidiavo tanto perché avendo io degli spaghetti, quattro spaghetti ritti in testa. Cioè, Io mi alzo così la mattina, c'è cioè proprio il capello così appiombato. <ride> okay. no? E ogni tanto qualcuno tenta di farci un ricciolino, Niente. non ci sta. Quindi le, le, le teste afro mi piacciono tanto. Un giorno arriva con una di quelle pettinature complicatissime che puoi fare solo con i capelli afro, sì. no? con dei intrecci, cose, e io le dico, bellissima pettinatura, che invidia, mi piacerebbe avere la possibilità di fare una pettinatura del genere. È venuto fuori che questa persona poi è andata da, da, dal person in charge, insomma, da, non mi ricordo se era presidente del corso o quello che è, a dire che lei si era sentita vittima di un attacco xenofobo. Okay? Cioè che io l'avevo insultata per i capelli afro. Allora, la mia reazione no, è stata: ma, ma, ma che stronzata! Ma mm. io, io che sono, certo. mi batto contro il razzismo. Certo. Come, mi accusate? Ma, ma che è sta stronzata? Sono tornata a casa molto colpita, certo. anche offesa. Certo. Però poi ho fatto un ragionamento che ha. riportato entro livelli accettabili il mio grado di essere di di offesa io non sono nera ok e io non so come si sente una donna nera a cui magari per tutta la vita sottolineano l'elemento dei capelli cioè non so quanto sia come si può dire parte della sua autodefinizione... Del suo contesto, sì. Eh, No, no, ma di di, di quello che lei è, l'elemento dei capelli, non so quanto conti. Perché per me, bianca, eterosessuale, cisgender, tranquillona, il capello è solo una roba estetica. Ma forse per una donna di colore, no. no. Allora, io non posso del tutto mettermi nelle scarpe di quello che ha provato questa ragazza.
1: Questo è impossibile. Eh.
0: E quindi ho tenuto aperto uno spiraglio. Cioè okay. nella mia indignazione di dire eh, esagerata, ho detto forse non posso al 100% dire che lei ha mm-hmm. esagerato. Mm-hmm. Forse devo prendere atto che non ne so abbastanza perché effettivamente non sono nera.
1: Allora, qui questo è sicuramente uh, un, un pensiero che tutti quanti dovrebbero fare quando uh, c'è una reazione quando che non indigna, cioè, ci si indigna. <ride> ci sono due questioni su questo che vorrei aprire. La prima è se tu avessi vissuto delle conseguenze reali da quel sentirsi sì. offesa, mm-hmm. sarebbe stato un problema. Perché Perché da un certo punto di vista io ti dico, eh, è, è vero, ognuno di noi ha la propria soggettività autocoscienza, sì. ciò che mi offende è diverso rispetto a ciò che offende sì. te, ciò che offende sì. Federico, Arianna e via dicendo, e quindi sicuramente eh, tu puoi dire delle cose senza sapere che io potrei offendermi. Sì. Perché non conosci tutta la mia storia vi dicendo? Certo. E questo è assolutamente... E se tu sei una persona intelligente, quando io reagisco, sperando di reagire comunque nei limiti della ragionevolezza, uh-huh. e lì in quel caso forse sarebbe stato meglio che te l'avessi detto lì, sì. cioè guarda, sì. ti prego non fare questo, poi però si scatena un pensiero che attualmente è ciò che fa parte un po' della cancel culture, è in qualche modo questa cosa tu la devi pagare ed uh-huh. è questo lì, lì subentra un problema lì subentra il problema che dicevo prima è quando la politica poi entra in questo tipo di questioni e quindi mi arrivo al secondo aggancio e poi ti lascio la parola perché questa è una questione caldissima su cui sicuramente eh, ci si sta ricamando tanto ed è un dubbio che ho io se il primario significato che io do a una relazione mh, di rottura di quel tipo lì è il sentirsi offeso di qualcuno, che è diritto di chiunque, prevarica il fatto che io non ho fatto veramente nulla di offensivo sulla base del, della mia storia, perché come lei ha la sua storia mm-hmm. che la porta a offendersi, tu hai una tua storia che ti porta a non pensare che quello possa essere offensivo, quindi è l'incontro di due, di due contesti che non si, sì. no, non si conoscono, ok? Eh non rischia di portare a una totale impossibilità di azione, e faccio un esempio concreto, sono assolutamente certo che la grandissima parte degli elettori di Trump, quando l'ha eletto, l'ha eletto con la sensazione che qualcuno avesse fatto loro del male, che è un diritto, è un diritto io penso che tu, con le politiche economiche, con quello che hai detto, fatto, con tutto quello che vuoi, tu mi abbia fatto del male, mi abbia danneggiato, e... Quindi ciò legittima il mio voler veder bruciare il mondo, un Un elettore di Trump secondo me da un certo punto di vista ce l'ha quella roba lì, ok voglio vedere cambiare tutto e via dicendo, ok, se noi andiamo a perdere il il significato di ciò che è un'offesa, un'offesa io posso offendere per qualsiasi cosa, ma quell'offesa poi va esplicitata rischiamo un impasse totale perché chiunque può far emergere delle istanze eh, che li porta a sentirsi offesi e il pericolo più grande è quello del consenso perché se il gruppo più grande e potente che ha i mezzi comincia a usare questo tipo di... perché finché finché è la ragazza di colore che sente offesa per le treccine eh, Vabbè, dici, c'ha il contrasto e via dicendo, ma se domani, e secondo me questo è già successo proprio con l'elezione di Trump, che nel mio pensiero secondo me riavverrà tranquillamente fra due mesi, a, a spanne, eh, però questo è una, cioè, non lo voglio dare per certa ma è la mia previsione, eh, tu rischi di avere una parte preponderante dell'elettorato americano che è ancora bene o male lo Stato con eh, l'esercito più grande e potente e hai quella testina bionda a capo della macchina di morte più enorme della storia dell'umanità, perché si sono sentiti offesi e quel loro sentirsi offesi in qualche modo li sì, fa sì. sentire legittimati e reagire in quel modo lì, facendo pagare conseguenze enormi a sì. tutti, ok? Io sono abbastanza convinto, ho fatto anche un podcast la scorsa stagione nel dire eh, il fatto che tu ti senti offeso, cioè l'offesa di fatto è una cosa, il tuo offenderti per qualcosa è comunque qualcosa su cui tu puoi lavorare, esattamente quanto io posso lavorare sul... <ride> E mi sembra che questo incontro stia mancando completamente. Io sento tantissimi divulgatori e divulgatrici che dicono «Eh no, se qualcuno si offende, ha ragione». Non è vero, non è così assolutamente. Ha le sue ragioni. Così come io ho le mie ragioni al dire «Ma è assurdo che si sia offeso». Perché? Perché è l'incontro di due percorsi che lì in quel momento dovrebbero avere la forza di dire almeno «Ok, troviamo un compromesso».
0: Ma l'hai detto? Cioè, in realtà... Ti, ti sei fatto la domanda e ti sei dato la risposta, e vai. Eh, no? Nel senso che um, allora tu hai parlato, no, non è un incontro. Quello, okay. che, quello che è successo è uno scontro, sì, sì, per okay, l'appunto certo. dovrebbe essere un, un incontro. incontro certo, no? certo. E, um, e io sono assolutamente convinta che stiamo, cioè, stiamo subendo fortissimo il danno della, dell'istintiva polarizzazione sì. anche in questo caso, qui, certo. ma non c'è qualcuno che ha ragione. A priori, e qualcuno che ha torto a priori, no? E solo che da esseri umani noi viviamo un micro, una cosa persona, una vita personale, e poi viviamo un macro che è una, una visione collettiva, no?
1: Lazos cosmos e coinoscosmos, cosmos, mm, che è bellissimo, <ride> bellissimo. lo scontro violento che viviamo tutti ogni eh, giorno. Io lo so, però,
0: questo, no? Allora, c'è un'altra cosa. Eh, una volta una bella parte delle persone non aveva voce in capitolo, certo no? e questo è cambiato moltissimo proprio grazie a internet, peraltro, perché mm-hmm. i social media da questo punto di vista hanno fatto una rivoluzione. Secondo me ancora non, non tutti si sono resi conto e tutti pensano che la gente stia sui social media ancora si sta svolgendo
1: si sta svolgendo quindi...
0: <ride> no scusami sto parlando troppo eh, ma, ma i social media non, come, come diceva Umberto Eco hanno dato voce veramente a legioni di non dico imbecilli ma di persone che prima non avevano il megafono certo. no? per cui pens, me, metti questo più persone che hanno voce in capitolo sì. metti che la società sia complessificata senza che ci chiedesse nulla eh? cioè ah, certo. da tutti i punti di vista cioè noi fino a mia nonna Maria appunto ha vissuto tutta la vita a Romano De Zelino. ha visto al massimo eh, cioè mio papà le riportava le cose dal mondo perché lui sì. invece ha girato tanto sì. pensa che lui ha fatto l'università a Mosca un anno negli anni 60 cioè per dire com'era mio padre no? però com'è mio padre però che tipo strano era da giovane però lei ha vissuto tutta la vita lì e il suo massimo incontro con la differenza era il marocchino una volta a settimana i tappeti uh-huh. Passava già negli uh-huh. anni 80 no? uh-huh. eh, Allora Di fronte a Nonna Maria Di fronte a quello che oggi Succede Con le migrazioni Con altre religioni Con altre usanze Con altri cibi sì. Beh è chiaro che io, io comprendo Che siamo in una situazione Così complessa Che, che non se ne esce facilmente certo. no? E il rischio estremo È proprio di andare Agli estremi Ma in tutte e due Le direzioni In tutte e due le direzioni Cioè Entro nello specifico di una cosa che mi è successa Allora io sono molto a favore Dell'uso dei femminili professionali C'è scritto tutto un libro Però la questione non è Non c'è un un timbro Non c'è un braccio automatico che fa i femminili Bisogna conoscere In maniera molto approfondita il meccanismo morfologico dell'italiano cosa diventa cosa per cui eh, docente non c'è bisogno di dire docento o docenta perché è una parola ambigenere mentre ministra e ministro ci sono, bisogna sapere queste cose qua poi ci sono anche le anomalie tipo guida che torna sempre fuori peraltro che è un altro caso ancora eccetera allora discuto con una persona super femminista super eh, paperetta che mi dice "Eh, la presidenta e io dico, no, presidenta, no, non, non c'è bisogno sentire. perché, eh, no, a parte il non si può sentire che, questo lo puoi dire solo tu che sei anesteta <ride> della parola, per me, cioè, tungsteno è una parola bellissima, quindi anche.
1: È bellissima. Presidenta. Presidenta pres- non è tungsteno. In
0: spagnolo, in spagnolo la presidenta è normale.
1: È vero, è vero. Come
0: avogada, però, o dottora, da noi no, cioè, noi certo, abbiamo certo, dottoressa, certo. perché storicamente c'è cioè, dottoressa, e abbiamo. Presidentessa Che però non è mai stato usato Nel senso di carica politica Ma era piuttosto la moglie del presidente O la presidentessa del Circo di Bridge E quindi diciamo che La la nouvelle vague linguistica Degli ultimi trent'anni Mica tanto nouvelle Dice usiamo la presidente Come ha fatto la professoressa Maraschio Quando è stata presidente dell'Accademia della Crusca Quindi questa donna colta, giornalista molto femminista, molto convinta delle sue posizioni, mi diceva, no, bisogna usare Presidenta, perché preside- la Presidente non è abbastanza femminile. E-, e io dicevo, ma questa è la classica stronzata che diluisce <ride> il messaggio che invece va dato con molto rigore scientifico. Certo. Quindi, Presidente non va declinato perché come docente, come insegnante, come gerente, è sì. già quello che viene da un participio passato, latino, antico e non ce n'è bisogno. Eh, ma allora studentessa è Un'altra storia perché entra in uso in un periodo in cui i femminili si facevano in essa e quindi lo lasciamo stare, no? certo. si non, non ha senso intervenire certo. a posteriori sulle cose. E anche lì,
1: comunque ci ha messo del tempo per avvenire. Cioè nel senso, non certo. è stata una cosa così da un sì, giorno. Però, nell'altro. studentessa
0: è tradizionale come professoressa, come sì. dottoressa, lasciamoli sì, sì, stare, sì, sì. No? Certo, Questo certo. era un po' il mio messaggio. Ecco, un, ma tu immaginati da dove veniva questa posizione così estrema: cioè certo. fuck the system. La presidente non va bene, ci vuole la presidenta. E io dicevo no, perché è morfologicamente certo. sbagliato, cioè non ha senso. Certo, certo. Ecco, quel genere di i- i- irrigidimento, che pure era dalla mia parte, no? non mm-hmm. è che stavo dicendo la Presidente fa schifo, continuerà a sì, dire sì, il appunto. Presidente, ma era altrettanto sbagliato, perché polarizzando di nuovo rendeva irricevibile la cosa. Certo,
1: no? certo, eh, certo.
0: E questo io lo vedo succedere tanto... E credo che ci sia una mancanza di approfondimento, a volte da entrambe le parti.
1: Sì, sì, assolutamente. Beh, credo che se se c'è una cosa che designa la polarizzazione è il fatto che non c'è neanche volontà di dire: Ok, vado a guardare cosa c'è alle spalle di questa opinione. Io,
0: recentemente, sono stata accusata di di ascientificità, ma Mm io sta roba la sto studiando da un quarto di secolo, capito? Per cui, eh, quando scrivo delle cose, quando dico strano che la gente si adombri per ministra perché ministra c'era già in latino, mm-hmm. no? Per cui capisco di più uno che si adombra per ingegnera al limite, che però è come infermiera, quindi se dici infermiera poi che c'è, però Prima di accusarmi di ascientificità, ma, ma vai un attimo a vedere cosa faccio. Certo, no? Cioè, certo, che non sto certo. parlando perché ho aperto il giornale, ho deciso adesso faccio la femmina. Poi vedi,
1: ecco, è interessante questa cosa qua. Sai perché tanta gente si adombra per ministra? Non tanto per ministra, ma perché vicino solitamente c'è Azzolina. Cioè, nel senso, è questo, è questo che fa adombrare molto spesso. No, è, si adombravano anche la, quando non c'era Azzolina. È la, no, dimostra- no. È la dimostrazione Azzolina, Azzolina. che la parola ha bisogno di essere appoggiata sempre da qualcosa. Però
0: voi, a, a proposito, no, no, no però una, una questione politica c'è qui ti racconto un micro aneddoto poi mi odierai e mi, mi sparerai no ma... giuro giuro
1: giuro mai fatto violenza no no me. no
0: ma dico perché vado <ride> lunga e, um, e, alcuni dicono sindaca non si può sentire perché lo associ immediatamente a, a Virginia Raggi no <ride> e quindi vai in aceto questo me l'hanno detto anche ieri a Roma sindaca non si può sentire perché c'ha Raggi no non si può dire eh. Eh, sindaca negli anni '70 era tranquillamente usato Fuori dal mainstream, cioè nei paesini... E questo me l'hanno testimoniato diverse ex-sindache Cioè che persone ah, negli anni 70-80 hanno fatto le sindache Dei paesini piccoli certo. eh, eh, Tipo una, una del Barese Una nel, nel Casertano Dicevano ma certo eravamo sindache cioè, certo. Per, per la popolazione non c'era nessun problema usare sindaca sì, sì, Perché sì, non sì, c'era sì. la questione politica no? certo. Poi sul Eccolo. territoriale vedi. Sul
1: territorio eh, su, no? eh, Perché, perché eh, questo, questo è un punto molto interessante eh, so. Questo è un punto molto interessante Sai eh, questa è una cosa che mi fa sempre dubitare Sul ruolo che che Internet sta avendo su certi dibattiti Perché potrebbe essere Che questo tipo di istanze Questo tipo di, eh, di, di discussioni Siano molto più feconde a livello locale A livello sì. piccolo A livello di piccole comunità eh, Internet invece ti mette a eh, disposizione Una tale e incontenibile e incontrollabile eh, Varietà di opinioni mm-hmm. Di reazioni Che tu sei tendente inevitabilmente A quella polarizzazione yeah. In realtà questi sono dibattiti Che andrebbero riportati veramente nelle piazzette, nelle sì. comunità questo ma, sarebbe fondamentale
0: infatti quando porto il dibattito nella piazzetta della comunità non ci si insulta infatti. ma non perché io sono st- certo sto cavolo <ride> non perché io sia chissà chi ma perché tu capisci io pongo la questione in questi termini certo. poi io capisco anche la paura dell'oddio ci tappano la bocca non possiamo più dire certe cose però anche quella in fondo è un'estremizzazione perché poi eh, l'essere umano ha una capacità bellissima che è quella di come dire, di, 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 di non subire la pressa della storia, ma di uscire dai buchini. Srotolarla un po', certo, sì, certo, cioè, certo. se tu guardi la storia del, del, del mondo, del, degli esseri umani, alla fine anche davanti a un'imposizione, eccetera, a un certo punto... No? Cioè, C'è vince vince esatto, il gesto dell'ombrello, esatto. cioè, pensa alle grandi dittature, eh, non lo so, mi, mi ricordo perché io mi ricordo quando uccisero Ceausescu no, mm-hmm. in Romania, certo. che è una cosa terrificante. Peraltro. Vale. La classica fine, però, del, del dittatore, no? Eh, purtroppo mm. arriviamo a, a, alla bestialità lì. No? Eh che sì. proprio tu devi distruggere fisicamente eh sì, il sì, simbolo eh. del, del male. No? Questo, molto guerre stellari, peraltro allora. Anche lì che sembrava una situazione dalla quale non sarebbero mai usciti perché c'era l'eminenza, appunto c'era Darth Vader, sì. e poi alla fine la gente si è rotta, così detti. Eh, per cui, davanti a, alla tua, forse per certi versi condivisibile, paura che oddio. Si potrà dire sempre meno. Mm Io penso che se si arrivasse a un punto di ingestibilità, la gente si romperebbe le balle. Cioè, io credo molto nel nel rinnovamento, dal basso. Perché è vero che quando si impone qualcosa a livello linguistico, Mm -mm -mm. in Italia non funziona. E lo dico in Italia perché in altri paesi, sì. Mm Cioè. La Germania ha fatto una riforma ortografica, eh, la Francia ascolta quello che dice l'Académie Française, la Reale Accademia Spagnola in Spagna ha eh, valore eh, prescrittivo. In Italia non c'è nulla di questo tipo. E da cosa
1: dipende questo secondo te?
0: Dipende molto da, dall'esperienza del fascismo, mm. secondo me, che ha reso gli italiani linguisticamente allergici a qualsiasi imposizione. Okay. Mm. E secondo me... Eh, non solo alle posizioni linguistiche, cioè, noi la facciamo lunga su tutte le imposizioni, no? Dalla mascherina, caso più recente, fascismo, la masch- imporre la mascherina è fascismo. Ora insomma, <ride> ci andrei piano con le parole, ma anche la cintura. Mi ricordo, cioè, quando io ero bambina, la cintura la di cintura sicurezza, la cintura di sicurezza, ah sì, sì. Il sì, dibattito no, mi limita nei movimenti, eh, non mi fa
1: respirare. Eh. Esatto, sì, 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 è sì.
0: bellissimo. Sarebbe stato
1: bellissimo avere Facebook in quel periodo, dai, dillo. Sì, Sare- sì, si sì. sarebbero lette delle cose straordinarie. Sì, ah beh, sì, sì. sì. Oppure eh.
0: quando hanno tolto le. Le fumo dai, dai locali cioè mm-hmm. quando io ero ragazzina ancora si fumava nei ristoranti, sì, sì, sì. No, adesso questo, sembra impossibile questo è un aspetto,
1: è un aspetto che, mi, che mi farà sempre divertire e angosciare dell'italiano, dell'Italia eh, il fatto che è vero, noi abbiamo questo sostrato che oserei definire quasi libertario, anarcoide sì, un po'
0: anarchico, sì, e sì dall'altra sì, parte
1: sì. però siamo innamorati e proni quando c'è qualcuno che ci va bene sulle cose più comode c'è questa ambivalenza straordinaria che è proprio se ci pensi sono... il nucleo del fascismo, però no? sono
0: due facce della stessa Medaglia, ah, sì, sì, appunto eh? cioè sono cioè, emerse
1: in quello sì, che poi sì, è stato, il fascismo sì, è emerso proprio sì, per questa ambivalenza sì. il rifiuto di qualcosa eh, e poi l'adesione a critica è bellissimo Beh, anche, non so.
0: anche cioè fra lo spaventato e il paraculo sì, nel uh. senso da una parte aveva paura di beccarti la galera o una pallottola certo, certo. e io un po' lo capisco che uno si adatti eh, certo, perché certo, insomma alla fine alla certo. pellaccia ci tenia ci, ci vuole l'eroe no? per rinunciare alla propria vita a cuore leggero eh, sì. E poi un po' per opportunismo anche, a no? questo noi siamo anche molto adattabili. Sicuramente. Poi l'idea, secondo me l'idea di un uomo forte al potere in generale mm. beh, è attraente, perché così non devo fare più niente. Sì, sì, Quello che diceva De Mauro è che la democrazia è difficile, certo, cioè è una certo, fatica certo. e richiede la cittadinanza attiva.
1: Assolutamente. E eh, tu non puoi
0: fare il cittadino pedissequo in democrazia. Purtroppo invece... No, tendiamo per vari motivi. Secondo me, eh, sto dicendo un sacco di secondo me. No, no, Quindi chi sono... sta ascoltando Credo metta sia... sempre davanti un secondo me, perché ovviamente è la mia visione. Mm? Ecco,
1: vedi, è per quello... Poi andiamo verso la conclusione, perché io veramente andrei avanti a parlare di queste cose per qua. <ride> Beh, poi comunque ci avremo un'altra 45 minuti e la gente qua che ci sta ascoltando, se vuole, viene a schio, altrimenti ciao. E dicevo, eh, è per quello che in Italia... Eh, è quasi preferibile che non ci sia quella manipolabilità del linguaggio, perché perché noi siamo preda dei poteri stupidi. Noi siamo preda dei poteri stupidi perché perché è successo sempre. E all'interno di quella zona di grigio e di... eh, manipolabilità del linguaggio eh, quando in Italia si sviluppano eh, meccanismi di consenso di solito storicamente si va sempre dalla parte del conservatorismo sulle cose proprio quelle invece che dovrebbero essere e il contrario diventiamo progressisti nelle cose che invece bisognerebbe forse andarci con i piedi di piombo e dall'altra parte invece questa cosa qua è credo da un certo punto di vista che l'italiano come lingua abbia anche una maggioranza Oh Dio, magari non rispetto al francese Però abbia una qualcerta resistenza A dei cambiamenti di un certo tipo Non lo so, questo è una sensazione no, uh,
0: Io no, non credo all'italiano oh. gli, gli italiani,
1: gli italiani cioè, Dici che... no,
0: Perché l'italiano È una lingua malleabilissima uh-huh. Fra l'altro accogliente nei confronti uh-huh. dei forestierismi uh-huh. Fin troppo no? In certi sì. casi molti dicono Sta deriva anglofona no? E poi uh-huh. ci sono gli anglofobi <ride> eh, Quindi non direi che l'italiano strutturalmente reazionario mm-hmm. gli italiani sì, sì, sì. E, e questo appunto lo diceva spesso De Mauro l'italiano sta benissimo schiatta le salute la cultura degli italiani no e nel momento in cui la cultura media dell'italiano medio scarseggia mm-hmm. dove ci si arrocca certo. ciò che conosci già certo. quindi vuoi rendere più progressisti anche linguisticamente gli italiani devono studiare Devi dare a loro gli strumenti, e questo purtroppo non si fa, cioè non è solo certo. colpa. Ne parlavo oggi con una mia carissima amica, che disegna spesso i miei pensieri, che su Instagram si chiama Libri e Cetriolini. Uh-huh. Eh, lei fa dei disegni pazzeschi delle cose che dico, uh-huh. fa delle mappe mentali, eccetera. E-, e lei diceva: Sì, ma non prendiamocela sempre con l'ultimo. Perché se l'ultimo è l'ultimo, un motivo ci sarà. Per esempio, carenze strutturali nel nel, nel percorso percorso scolastico. Per esempio, la vita vissuta in contesti culturalmente deprivati. Del resto, se tu hai deciso di stare qua, non dico che schio sia culturalmente deprivata, ma magari hai pensato, posso fare di più, posso fare la differenza qui, quando magari in una grande città saresti solo uno dei. E questo credo che sia... Cioè, è lo stesso tipo di desiderio di di seminare roba. Sì, sì, sì. Poi, come tutti i contadini sanno, tu semini un sacco e solo una piccola parte dei semini germoglia, per cui ci vuole anche molta pazienza. Assolutamente. Questo mi sembrava abbastanza importante. È una metafora
1: credo condivisibile per concludere, per descrivere il linguaggio. Sono molto d'accordo.
0: Sì, comunque il il linguaggio non è monolitico, il linguaggio è in movimento, il linguaggio percepisce molte cose della realtà, a volte. Ci fa anche vedere meglio degli aspetti della realtà a seconda di come lo usiamo. Il linguaggio tiene conto dei cambiamenti culturali e di sensibilità, cioè non voglio usare parole vietate ma 30 anni fa era normale chiamare invertito un omosessuale maschio. Invertito vuol dire che funziona al contrario della normalità. Cioè, oggi non lo direbbe nessuno. Lo
1: dicono su Tenet adesso, Hai presente il film, che okay? è Il tempo invertito. Ecco, adesso okay, è il tempo, Però che non è nulla di politicamente scorretto. <ride> esatto,
0: esatto. Però, per fortuna, dico io ah, sono oggi, oppure una volta una persona, ehm, dal sesso indefinito, veniva chiamata Ermafrodito, certo. no? Con la definizione medica. Adesso c'è la possibilità di reagire no, insomma
1: abbiamo no, più non, parole non abbiamo binari. più parole e esatto, questo va bene parole, perché certo.
0: registra un cambiamento nella sensibilità, nella sensibilità e nella cultura nella sensibilità no?
1: sì, 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 ecco
0: su, l'ultima cosa che poi veramente mi chiedo per sempre cioè poi rispondiamo alle domande sulla questione dei femminili professionali sì. va detta una cosa non è una novità uh-huh. per esempio quello che io vedo spesso mancare nel dibattito è la competenza storica certo cioè io mi sono studiata tutto, no tutto no, ma molte cose, dal latino classico, sì. al latino infimo, quello tardo, al latino medievale, all'italiano dei primordi, e a tutto il resto, della, del, al volgare dei primordi, e i femminili sono costantemente presenti, mm-hmm. tutte le volte che spuntava una donna in un certo ruolo. Certo. Ok? Quindi, avendo studiato la storia, dico, ragazzi, i femminili sono naturali, non sono una forzatura. La forzatura è il contrario, in realtà. Nel momento in cui è arrivata la politica, dire il ministro Azzolina è diventato di destra e dire la ministra Azzolina è diventato di sinistra. Questo è un caso in cui il dibattito politico, che pur comprendo perché c'è una parte che tradizionalmente ha fatto più attenzione a questi temi, però è stata un po' la sua rovina.
1: Sì, sì, perché sì, se sì,
0: uno sì. guarda la storia, dubito che nel Valdarno dove c'erano i tinctores ci si ponesse il problema politico quando è arrivata una donna e l'hanno chiamata tinctrix, certo. no? Tintrice o tintora semplicemente era donna faceva la tintoria e quindi era una
1: sì, sì. la sì, storia sì.
0: ci può insegnare davvero tanto
1: assolutamente assolutamente
0: esatto, per Guarda, la ringa.
1: vera è stato, è stato veramente interessante credo che siano venuti fuori e non ci siamo presi e bottigliati no, ancora no, cosa, veda, c'è, ancora ancora no. Eh, c'è ancora tempo è vero <ride> però per adesso siamo salvi allora adesso che cosa accadrà beh adesso il daily cogito andrà a concludersi ma chi è online su twitch in diretta si fermi non esca perché alla fine della sigla risponderemo a qualche domanda ora le domande a cui risponderemo saranno eh, dedicate ai soli abbonati, quindi noi poi nella chat apriremo i soli abbonati e alla community di Patreon che mi ha fatto delle domande precedentemente, Eh, però per tutti gli altri insomma potete abbonarvi oppure potete seguire tranquillamente un altro, quanto tempo abbiamo altri dieci minuti così riusciamo a rispondere a qualche domanda, quindi intanto grazie mille Vera per essere stata su Daily Cogito e io spero che sia la prima di una lunghissima serie di collaborazioni Eh, grazie a voi che ci avete seguiti per per questa diretta grazie a Fede, regista d'avanguardia non solo linguistica ma soprattutto tecnologica e ovviamente non dimenticate, perché c'è la coda di sigla che mi dimentico sempre e ovviamente non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa